0: Wenn das letzte Brot gegessen, das letzte Lakritz gelutscht, dann ist Zeit für den Zero-Day-Podcast.
1: day,
2: Podcast. Zero day. Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat, manchmal auch nur einmal im Monat, setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle Themen, nein, aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. Hallo Sven.
0: Ja, das hat wunderbar Ein wunderschönen guten Morgen, guten Abend, Guten Nacht. Wir schreiben den 24.08.2020. Es ist die Aufnahme Nummer 65 für uns. Stimmt, es ist Episode 65.
2: Das ist besser, es ist Aufnahme 68. Naja, ähm. die Unveröffentlichten kannst du ja nicht zählen. Wir haben ja extra, als wir die 42 weggelassen haben, äh, Gerade gezogen, sind wir ja. wieder da reingerutscht, dass wir genauso viele Aufnahmen haben, wie wir wie die Nummer groß ist. Ja, genau, das ist ja falsch. Ich habe ja alles. Infolgedessen
0: habe ich mal drei mehr.
2: <lacht> also, ja, aber die also, zählen ja nicht. Also, die haben vorweg die haben ja wir zur, zur tausendsten können wir die mal, wenn, wenn die äh, Podcast-Nummern überlaufen, dann können wir die mal veröffentlichen. Oh. Oh. Da
0: müssen wir uns aber noch ganz kurz Zeit nehmen und nachbearbeiten.
2: Das ist die sind auch nicht für die Öffentlichkeit, Öffentlichkeit bestimmt gewesen. Das, Im Prinzip haben wir unseren Podcast besprochen mit der Technik, die wir zum Aufnehmen hatten, um dann halt uns hinterher anhören zu können, ob das so in Ordnung geht, ob die Technik stimmt und so weiter. Also es war, wir haben halt mit der Technik auch geübt, während wir unseren Podcast gemeinsam konzipiert haben. Richtig. Ja, der ist konzipiert, auch wenn einige das vielleicht anders sehen. Man mag es nicht glauben, aber es gibt ein Konzept. Ja,
0: und genau diese Aufnahmen habe also. ich dazu. Das war super. Kann ich mir noch gut daran erinnern. So, wollen wir mal mit der Hausmeisterei beginnen heute? Ja, können wir ja. gerne machen. Ein Hoch auf die Digitalisierung habe ich mir gleich als erstes hier reingeschrieben. Nicht. Ähm, und zwar, meiner einer hat den B196-Schein quasi fast schon in der Tasche. Das ist eine Prüfnummer, die. In von einem Führerschein. Na, Moment, ich komme doch gerade dazu, was die B196 ist. Ach so. Also, Führerschein Klasse B, sollte jedem ein Begriff sein, das ist PKW, ne? So vier Räder, haufenweise Leistung, Motor, geil. Ähm, für, für die mich meisten ist das noch Klasse 3. Genau, für die alten noch Klasse 3. Für mich äh, ist das einfach nur, naja, Fortbildungsmittel von A nach B. Ähm, die 196 als Prüfziffer dran bedeutet, dass man innerhalb Deutschlands leider nur, EU-weit ist es nicht gültig nur in der von Deutschland, mit Motorrädern bis 125 Kubik fahren darf, die also der Klasse A1, ja A1 ist es, entsprechen. Oder ist A2? Ah, verflucht, ich verwechsel die immer. Nee, A1. A1 ist der Kleine.
2: A2 waren die gedrosselten Großen. Das war das. Ähm,
0: so, alles was dafür notwendig ist, sind ein paar Theoriestunden, ein paar Praxisstunden und dann geht man hin zum Amt. Also zumindest die Fahrschulen sagen, einem, ja, ist kein Thema, dann gehen sie einfach mit der Bescheinigung von der Fahrschule, gehen sie zum Amt bringen ihren Führerschein mit und dann kriegen sie das. Ja, dann guckt man auf der Führerscheinstelle von Braunschweig, weil man sich ja aufgrund der aktuellen Situation mit so, ich glaube, wir haben so eine Pandemie oder so, wurde mir erzählt, ähm, guckt man da mal nach, was man eigentlich machen muss und stellt fest, so, oh, ich muss einen Termin vereinbaren. Nimmst du einen Termin? Und da fängt das erste Problem an, weshalb ich sage, die Digitalisierung ist ein bisschen schief schiefgelaufen. Ähm, man hat dann gefühlte 300 Auswahlmöglichkeiten, warum man einen Termin haben möchte. Und dahinter stehen Zeitangaben in Minuten. <lacht> Was ich schon geil finde. Also beantragen eines Führerscheins, dafür berechnen die 10 Minuten. Also, naja, egal. Jedenfalls, ich habe mich dann da durchgeworfen und gesagt, okay, ich will eine neue Führerscheinklasse haben. Eintragen eine neue Führerscheinklasse, ne, draufgeklickt, weiter, zehn Minuten, okay, ich habe jetzt also tatsächlich am 9. meinen Termin. Man mag es nicht glauben, am 9.9. habe ich einen Termin gekriegt. Ich habe vor zwei Wochen meinen Termin vereinbart ähm, und das war der früheste, der frei war. Und ja, das Problem ist, ich brauche übrigens vier Wochen. Also ebenso vier Wochen. Genau, das Problem ist übrigens vier Wochen danach, nachdem ich meinen Antrag abgestellt, äh, abgegeben habe oder nachdem ich dann da war und meinen Führerschein abgegeben habe, muss ich wieder einen Termin
2: vereinbaren, damit ich meinen Führerschein wieder abholen darf? Meinen neuen. Also der muss erstmal vier Wochen dabei denen reifen und dann kannst du einen Termin machen, wenn du ihn wieder abholen kannst. Ja. Und in der Zwischenzeit hast du keinen Führerschein. In der Zwischenzeit habe ich dann einen vorläufigen
0: Führerschein, das ist so ein Blatt Papier. Kennt man, wenn man gerade seine so Fahrschule gemacht hat und äh, dann direkt zur Führerscheinstelle gegangen ist und wie meine einer dreimal durch die Theorie geprasselt ist ähm, und irgendwie zur praktischen Prüfung hinkommt und der Prüfer so ein richtiger Griesgram ist, dann ist der Führerschein noch nicht vorbereitet. Ähm, wobei übrigens mein, mein Fahrschul mein Fahrprüfungslehrer, äh mein Fahrprüfer war super. Ähm, er war dafür berühmt, äh, dass er immer, wenn der Fahrschüler missbaut, sich räuspert bei Fehlern. Und drei, also zweimal Räuspern ist okay, ab dem dritten Mal Räuspern ist man durchgefallen. Das Problem war bloß, der war bei mir erkältet und ich wusste das nicht. <lacht> ich war der einzige Insasse in diesem Fahrzeug, wo drei Personen sitzen, der nicht wusste, dass der Fahrprüfer erkältet ist, obwohl er das beim Einsteigen bereits erwähnt hat. Ich war so weggetreten an dem Tag, ich habe es nicht mitgekriegt. Dementsprechend bin ich dann auch gefahren, weil es einfach scheißegal war. Der hat sie eh schon. also Führerschein, äh, TÜV-Gelände runter, links abbiegen, erstes Mal räuspern, dann nach Feltenhof reingefahren, zweites Mal räuspern beim 30er-Schild und dann hinten bei der Brücke angekommen, hier zu den Uckerwiesen, drittes Mal geräuspert, alles klar, ich bin durch, jetzt kannst du auch fahren. Ähm, hab bestanden. <lacht> Max, ich glaube, ich okay. hab bestanden. Ähm, und jedenfalls bin ich dann zur Führerscheinstelle gleich rübergelaufen gelaufen und äh, hab dann den Vorläuf hingekriegt, so ein Stück Papier, mehr nicht, ähm, weil, äh, ich weiß gar nicht mehr warum, also irgendwas ist schiefgelaufen mit meinem Führerschein. Weil
2: normalerweise kannst du den direkt abholen, in der Regel. Nach drei äh, durchgefallenen Versuchen in der Theorie haben sie halt wahrscheinlich gesagt, so, ach, der packt das in der Praxis auch nicht. Das war auch meine Vermutung. Ich Habe hab ich auch zu der netten Dame gesagt, lass mich raten, sie haben nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt so bestehe.
0: <lacht> habe jedenfalls in der Tasche gehabt, das ist halt so ein, so ein DIN A4 Papier, ne? das fällt, dass du zusammensteckst du sie in die Tasche und äh, hoffst halt, dass es nicht kaputt geht. Ähm, ich habe den irgendwo sogar noch. Also irgendwo meinen Wust von Unterlagen habe ich das noch. So, jedenfalls dachte ich mir, okay, ähm, weil dann auf dieser schönen Infoseite zu äh, der B196 steht auch drauf, ja, sie müssen dann noch einen Antrag stellen. Und zwar stellt man dann den Antrag auf Eintragung, also drin steht, ne, ähm, Antrag auf Eintragung, der Link ist übrigens so bezeichnet, Antrag auf Eintragung einer Prüfnummer ähm, zur bestehenden F äh, Führerscheinklasse. Da klickt man drauf und landet auf Antrag für Erteilung einer Fahrerlaubnis. Einem PDF-Dokument. Und hier ist die Digitalisierung richtig schief gelaufen, weil es ist ein Dokument für alles. Was also auch bedeutet, dass da so tolle Sachen drin stehen, ähm, wie beispielsweise, wo ist es doch gleich hier? Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Äh, Moment, 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 Moment. Ausbildung erfolgt. Achso, genau. Die Ausbildung erfolgt durch die Fahrschule. Äh, was für eine Ausbildung? Nee, ist nicht. Ähm, Ang Angaben du hast zur auch ein Gesundheit. Paar Stunden bei einer Fahrschule gemacht, oder? Ja, dafür kriegst du aber eine Bescheinigung. Also eigentlich brauchst du nur diese diese dämliche Ableistungsbescheinigung von der Fahrschule und die Sache ist durch. Ähm, so, dann gibt Angaben zur gesundheitlichen Eignung. So, und jetzt klassisches User
2: Interface Design. Wenn da eine Checkbox ist, ist das ja optional, oder? Nee. Dann kannst, bei einer Checkbox kannst du nur aus einer Auswahl von mehreren, eventuell mehrere ankreuzen. Bei einer radiobox hast du halt nur eine Auswahl. Genau, aber eine Radio-Box, kann niemals optional sein. Wenn da Radio-Buttons sind,
0: musst du mindestens immer einen auswählen. Das ist das, was ich mal, ne, Interface, gutes Interface-Design mal gelernt habe. Checkboxen müssen nicht zwangsläufig. Okay. Ähm, ja, Angaben zur gesundheitlichen Eignung. Ich benötige im Straßenverkehr eine Seehilfe, keine Seehilfe. Eins von beiden muss ich anklicken. Wollt ihr mich verarschen? Da steht bereits auf meinem Führerschein drauf, dass ich eine Brille brauche. So, dann geht's weiter. Suchtbehandlung. Alkohol, Betäubungsmittel. Wann? Wollt ihr mich, also es sind Checkboxen zum Glück, aber wollt ihr mich verarschen? Ich habe folgende gesundheitliche Einschränkungen. Jungs, ich habe schon den Führerschein. Was soll das? Und jetzt kommt's. Erklärung zum Antrag. Auf Erteilung mehrerer Fahrerlaubnisklassen. Äh, drei Radio-Buttons. Ich will keine mehreren beantragen. Ich will eine scheiß Prüfnummer haben. So, ja, und Wenn du das
2: falsch ausfüllst, dann kannst du dir wahrscheinlich gleich wieder einen neuen Termin geben lassen Richtig. in vier Wochen. Und jetzt kommt's. Führungszeugnis. Drei
0: Radio-Buttons. Habe ich beantragt? Werde ich beantragen? Wird hiermit
2: beantragt. Wollt ihr mich
0: verarschen?
2: <lacht> und sind das denn auch äh, also Zwangsfelder? Sprich, kannst du nicht weitermachen, wenn du die nicht ausfüllst? Ähm, Achso, das ist ja. Ein ist ein Online-Formular.
0: Es ist ein Online-Formular und hinterher wird es dann als PDF umgewandelt. Ähm, okay. Ich habe jedenfalls mit der netten Dame bei der, bei der Führerscheinstelle dann telefoniert, weil ich mit dem Ding einfach nicht zurechtgekommen bin. Die wollten so viele Angaben haben, ich habe raff ich nicht. Oh, die arme Frau. Okay, ja. No, und nee, 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 nee. Die, war, die war total lieb und nett und sie hatte sehr viel Humor, also ich hoffe mal, sie ist Beamtin, dann kann ich wie Mal Vater wiederlegen, mein Vater behauptet, aber Beamte hätten keinen Humor. Ich weiß, dass Beamte Humor haben können. Ähm, ich habe genug Beamte kennengelernt in meinem Leben, die Humor haben. Jule zum Beispiel hat Humor, möchte ich jetzt behaupten. Jule ist Beamte? Jule ist Beamtin. Okay. Sie ist immerhin Justizobersekretärin. Ähm... <lacht> Ja, das Ober wiederum kommt von mir so übertrieben. Sie
2: sagt immer, sie ist Justizsekretärin. Justiz ich sage mal, sie ist Justizobersekretärin. Ja, ähm, was aber da wir sollten, also pri private Details von anderen Leuten sollten wir nicht so preisgeben. Die eigene ist okay, aber Nee, das ist auch, ist auch jetzt nur ähm, Das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt. Ähm,
0: so, jedenfalls äh, habe ich angerufen, ob der guten Dame mein Problem mit Oder sagt so, ich habe da eine Frage und eventuell noch 30 weitere. Das hängt von ihrer Antwort ab. Also, öh, wie jetzt? Also ja, also ich möchte ganz gerne das haben. Jetzt klicke ich auf diesen komischen Link auf der Infoseite und lande bei Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis. Ich möchte aber keine Fahrerlaubnis beantragen. Ich möchte die Prüfnummer beantragen zu einer Gül zu einer bestehenden Fahrerlaubnis. Satze ja, was genau ist jetzt die Frage? Was muss ich in diesen Antrag ausfüllen? sie, wie meinen Sie das? Habe ich Ihnen meine Probleme geschildert? Satze ja, das liegt ja daran, weil es ein Antrag für alles ist. Also, ja, das sehe ich, dass ein Antrag für alles ist. Aber was genau muss ich da eintragen? Das, tragen Sie nur Ihre persönlichen Daten ein, drucken Sie das dann so aus, wie es dann ist. Alles, wo Sie meinen, dass Sie das eintragen können, tragen Sie ein. Bringen Sie es mit, ich mache den Rest. Also, das ist ein Deal, das können wir machen.
2: Ähm, Liebe Stadt Braunschweig. Also, du hast ein Online-Formular, das, das du anschließend in eine PDF druckst, Ausdrucks? ausdruckst, ausdruckst ja. um es dann mitzubringen. Ja. Du, du, du druckst ein Online-Formular aus, um es dann zur Führerscheinstelle mitzunehmen. Ja. Super. Liebe Stadt Braunschweig, grundsätzlich, Digitalisierung hat
0: einen riesengroßen Vorteil. Man kann prozessbezogen einzelne und nur für diesen Prozess gültige Formulare erstellen. Und nicht nur das, man kann sogar per Knopfdruck diese Formulare bereits an die entsprechenden Stellen weiterleiten ohne dass man den öwitzigen Umweg über Papier gehen muss, würde sehr viel helfen. Und wenn es euch darum geht, sicherzustellen, dass die Identifikation der Person auch ne, tatsächlich stimmt dann hinter und nicht irgendwer anders den Kram eingeben kann für jemanden. Ähm, Entschuldigung, aber der Führerschein muss auch persönlich abgeholt werden. Also außerdem jede Fahrschule stellt immer den Antrag, normalerweise für die Fahrschüler. Also das kann es irgendwie auch nicht sein. Liebe Stadt Braunschweig, es wäre schön, wenn ihr eure Formulare diesbezüglich einmal überdenken könntet und vielleicht für jeden Nein. einzelnen Vorgang irgendwie eigene Formulare erstellen könntet. Wäre super hilfreich für die Bürger. Wahrscheinlich war das so billiger. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich habe mich nicht, ge ich habe dann gefragt gehabt, ob sie wüsste, welcher Dienstleister denn dieses Formular erstellt hat. Sie konnte mir dies leider nicht mitteilen. Aber es war eine sehr liebenswerte, ernsthaft, es war wirklich eine sehr liebenswerte und nette Frau, muss ich ganz ehrlich gestehen am Telefon. Die war echt klasse, die hat auch sehr viel Verständnis für meine Situation gehabt. Und sie war dann ebenfalls sehr stark überfordert, als ich ihr dann die Frage gestellt hatte, die von mir, die mich dieses Formular fragte. Da war sie dann auch etwas so, äh, ja, äh, da, ich bin mir gerade nicht sicher. Also ja, mir geht's noch schlimmer. <lacht> Glauben Sie mir, ich habe viel größere Probleme. So, so viel erstmal zu dem Thema. Dann äh, mache ich gleich mal weiter. Danke, Martin, für die Hardware-Spende. Ähm, ich glaube, vier Wochen hat das jetzt gedauert, bis wir das mal zu Rande gekriegt haben. Was hauptsächlich eigentlich an mir lag, weil ich die E-Mails äh, etwas unregelmäßig prüfe. Ähm, danke vielmals. Er war letztens da und hat mir tatsächlich drei, 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 drei Tower. Ich glaube, es waren drei Tower. Drei Tower und ein Mainboard-Karton äh, gegeben. In dem Mainboard-Karton ist noch ein Mainboard drin und zwei Arbeitsspeicherriegel. Äh, die Tower enthalten ebenfalls drei äh, Mainboards und ja CPU und was nicht alles. Ähm, ich glaube, nur Stromversorgung fehlt. Das ist also relativ gut machbar, die Dinger in Betrieb zu nehmen. Ich habe die noch nicht in Betrieb genommen, weil ich im Anschluss erstmal ein bisschen Streitigkeiten zu Hause hatte.
2: Bezüglich <lacht> der Lagerung. Ähm, in, <lacht> Habe ich derer, schon schlimmere Fälle als sich erlebt? In derer mir
0: da mitgeteilt wurde, dass hier noch ein Karton mit mindestens vier kompletten Rechnern rumliegt, die, die noch nicht in Tower überführt wurden und zusammengebastelt wurden. Und ich wollte sie eigentlich seit einem halben Jahr in Betrieb nehmen. Ähm, woraufhin ich dann antwortete: Ja, tut mir furchtbar leid, aber für einen Zehner kriegt man nur mal leider keine Gehäuse. Gehäuse sind teuer und ebenso vier Gehäuse sind auch so locker mal 160 Euro, die ich ausgeben muss.
2: Ah. Wenn du sie dann auch wieder verkaufen würdest oder nee. anderes damit machen, würdest. Die werden nicht verkauft, die werden benutzt. Also bitte, ja, das stimmt. eine, ist ich hoffe, äh, ich hoffe, unser Tausch Laptop gegen Tower hat nicht äh, zur Problematik eurer Lagerung da noch hinzugefügt. Nein, überhaupt nicht. <lacht> Nee, also da, ja, mein da, Alter, also wenn wenn ihr wenn ihr Rechner habt und nicht wisst, was ihr damit machen sollt, aber sie, wenn sie unbedingt weg müssen, gebt sie Stefan. Er nimmt sie immer. Das ist total geil. Und manchmal gibt er sogar ein Notebook dafür zurück. Ich habe hier <lacht> mein, mein Linux ThinkPad äh, habe ich dann auch von ihm. Ähm,
0: ich weiß jetzt übrigens, äh, woher das Dell Notebook noch ist, weil ich zu Hause habe. Ähm, du wirst lachen. Das ist von meinem Vater. Ah, okay. Von ihm kommt das Dell Notebook mit dem kaputten Display. Finde ich klasse. Ähm, mir wurde allerdings versichert, dass äh, mit angeschlossenem Monitor das Ding funktioniert. Also werde ich da wahrscheinlich demnächst irgendwann das Teil mal abholen mit äh, Stromversorgung und Monitor dran kloppen. Ähm, hat da zum Glück einen VGA-Ausgang, habe ich gerade zwei Stück rumstehen. Ähm, und dann mal ausprobieren, ob es wirklich noch läuft, weil wenn das tatsächlich funktioniert, wird das mein nächste Linux-Buchse.
2: Ah, ja. ja, kann man auch kleine. Äh, Labore mit aufbauen, ne, wo du halt virtualisierte Rechner drauflaufen lässt und so weiter. Ja, okay, jetzt auf so das einen alten Neld. war ja Nel mein Plan, wenn ich das zeitlich nicht in hätte mit der einen Kiste. Ja, aber
0: so ein altes Dell-Notebook mit einem Dual-Core ist für VMs ein bisschen ja. Okay. Nee, äh, schwach, ja. ja, ja. Also unter drei Kern mache ich es da nicht. Und das Problem ist, ein, das einzige dreikerner notebook äh, was rausgekommen ist, von dem ich weiß, war ein Asus gewesen und das ist leider. Ähm, den Hitzetod gestorben damals, bevor ich es bekommen konnte. Schade eigentlich. Oh ja. Das war echt cool, also ernsthaft. Das war ein äh, amd Drei äh, Drei Kern prozessor von Arno Knips. Und ähm, das war auch das einzige Notebook, was einen Dreikern-Prozessor hatte. Und was echt geil daran war, äh, der konnte zwei Kerne gleichzeitig hochboosten, noch bevor überhaupt Intel mit Boost angefangen hat, mit seinem Core-Boost. Ähm, hat das Ding bereits hochgepowert auf, ich glaube, 2,8 Gigahertz oder so pro Kern. Und der dritte Kern hat sich dann gelangweilt und wurde quasi abgeschaltet. Das war ganz mhm. cool.
2: Mhm. Also drei Kerner kannte ich nicht. Aber gut. Genau. So, dann machen wir mal weiter. Ja, äh, nochmal ein kleines Dankeschön für die vielen Kommentare, die wir bekommen haben. Auch so, was so die Probleme mit unserer Homepage angeht. Hat geholfen. Ähm, wir konnten mittlerweile zumindest den Abo-Button wieder zum Laufen kriegen das lag wirklich an zu restriktiv gehaltenen Content-Security-Policies. Da will, will man es mal gut machen. Und, äh, zerbaut sich da selber was. Ich hab... <lacht> oh, das kenne ich.
0: Das kenn ist das Problem. Genau das Problem kenne ich, hatte ich vorhin. Ah.
2: So, Entschuldigung fürs Husten. Alles gut, ich habe ich hab das ja genug die Reusbaut-Taste gefunden. Ich habe das ja versucht ähm, zu überspielen. <lacht> ja, ähm, gerade wenn man Software einsetzt, die man nicht selber geschrieben hat, sondern die man halt irgendwo anders her hat, sei es Open-Source-Software oder was auch immer, die man nicht hundertprozentig beherrscht, kommt sowas halt zustande. Ne? Also ich weiß immer noch nicht, welche Content-Security-Policy genau das Problem war. Wir haben dann noch zusätzlich das Problem gehabt, dass äh, Stefan serverseitig und ich äh, applikationsseitig welche eingestellt haben und äh, damit das halt allen ähm, Applikationen zugutekommt, wird jetzt die CSP Stefan auf dem Server verwalten und bei WordPress habe ich das halt wieder ausgeschaltet. Den ähm, Player, den Fünfer Player haben wir noch nicht zum Laufen gekriegt, aber der Zweier läuft. Insofern machen wir es halt damit. Die die Webseite muss nicht schön sein, sie muss nur halbwegs funktionieren. Und, äh, bei dem Player funktioniert momentan alles. Bis auf den, den Download äh, und dafür haben wir auch eine Notlösung geschaffen. Also momentan ist alles wieder. Halbwegs in Ordnung. Das geht schon, ja. Das geht ja, schon. genau. Äh,
0: bezüglich Kommentare habe ich noch mal schnell einen ne, ne Einschub, nämlich der Port 53 ist mit Absicht offen. Da läuft nämlich mein äh, DNS-Server. Ähm, ihr könnt gern versuchen, auf den zuzugreifen, habt ihr ja keine Chance, weil alles andere außer meine eigene IP-Adresse wird geblockt. Ähm, und äh, also ist, Wobei man kann darauf zugreifen, wenn man es hinkriegt, den Server dazu zu bringen, darauf zuzugreifen also meinen Server äh, dazu zu bringen, auf zuzugreifen, weil der darf. Das ist genau die einzige IP-Adresse, die noch darf, weil ich den nur noch für mein VPN-Netzwerk benutze. Ähm, privat habe ich den wieder abgeschaltet, äh, aus dem Grunde, weil meine Fritzbox konnte keine Updates mehr holen. Und ich habe noch nicht genau rausgekriegt, warum. Ich tippe allerdings, dass es mit IPv6 zu tun hat. Ähm, der zweite äh, Einschub... Zwei habe ich noch. Äh, der zweite ist... Ähm, IPv6 ist deswegen nicht aktiv oder kein, kein Nameservice, äh, Names ah, Kein DNS-Record für IPv6 ist vorhanden, ähm, weil ich nochmal meinen Betreiber äh, fragen muss oder den Anbieter fragen muss, ähm, ob ich das eigentlich machen darf oder nicht, weil an sich habe ich eine ganze Range gekriegt, zwar von dem, aber ich bin mir nicht so sicher, ob die das so gerne haben möchten, weil offiziell bezahlt habe ich nur für eine IPv4-Adresse. Um, da wollte ich nochmal nachfragen, bevor ich dann komplett umstelle auf IPv6. Die IPv6, ich bleibt.
2: ich gegen hat. Naja, ich,
0: ich glaube es auch nicht, aber fragen zumindest muss man. Und bevor ich das nicht gemacht habe und mit der aktuellen Zeitsituation, nicht habe, ist das sowieso noch in weiter Ferne. Und noch funktioniert es mit IPv6. Um, und der dritte Einschub, um, der ich glaube 143er Port war das bei IMAP. Also, der, der unsichere IMAP-Port ist deswegen noch offen, weil ich ähm, Start TLS benutze und dafür brauchst du erstmal einen unsicheren, der dich dann auf den höheren, also auf den sicheren, den 993er umleitet. Du kannst auch direkt auf den 993er gehen und mit dem Start TLS betreiben. Ähm, aber letztlich spielt es keine Rolle, wo du ankommst.
2: Du wirst so oder so, so Das ist TLS wie ein so eine Weiterleitung HTTP, HTTP auf HTTPS. Genau. So nach dem Motto, du musst den 80er-Port noch aufhaben. Und zumindest eine Weiterleitung auf äh, 443 dann anbieten. Nee, ja, du
0: musst es, du musst nicht. Du musst nicht. Du kannst auch gleich
2: mit den neuen Ja, gut, aber Nord Nord wenn auch ja. jemand unverschlüsselt kommt, dass genau. der dann halt weitergeleitet wird. Genau. Ja. Ah,
0: ja. Mehr ist es nicht. Ähm, so, das waren die die Geschichten zu den Ports und äh, vielen, vielen Dank äh, für die Ergebnisse der Portscans. Ähm, hat wirklich geholfen. Also man mag sich doch ich habe etwas gefunden. Ähm, und zwar der Jitsi hat noch einen Port aufgemacht gehabt, den ich nicht nicht kannte dass der aufgemacht wird und dadurch wiederum habe ich einen Service vom Jitsi gefunden, damit ich den mal ordentlich abschließen kann. Ähm, was dann heute dazu geführt hat, dass ich erstmal eine halbe Stunde brauche, um Jitsi wieder zum Laufen zu kriegen, weil ich den Service vergessen hatte. Passiert. Was war das? Äh, das ist der Pro, Pro, Pro... Oh Gott, wie heißt der Pro? Prosodius? Pro, boah. Dodius? Ach, keine Ahnung, wie das Scheißding heißt. Irgendwas mit Pro und Sius und Dios oder so ähnlich. Ich guck mal schnell
2: nach. Nee, lass mal sein. So, so wichtig war es auch wieder nicht. Machen wir lieber mit dem nächsten Punkt weiter.
0: Äh, wo sind wir?
2: Ach so, ja, genau. Der
0: ähm, Lieblingspunkt. Genau, der Lieblingspunkt des heutigen Tages. Ähm, der Zero Day Podcast hat tatsächlich Sicher Sicherheitsmenge bei einem ähm, fremden Server entdeckt. Na, also, man mag es nicht glauben. Ähm, und laut Angaben des Service, äh, Serverbetreibers ist noch nicht alles gefixt, aber das Schlimmste ist komplett abgestellt und ja, das konnte auch mittlerweile nachgewiesen werden von uns, ähm, dass das abgestellt ist womit wir jetzt quasi auch direkt zu den Datenverlusten kommen, des heutigen Monats, wenn ich denn die Taste gedrückt kriege.
2: Jetzt hat's geklappt. Du darfst! Nee, das war dein Part. Nee, du! Du hast jetzt hier so schön zurechtgesetzt. Ja, aber du, du hast die Lücke doch gefunden. Du hast doch... Du hast der ja gut, Gefühl dann mach den... ich das aber so, dann, dann mache ich das unabhängig von deinen Notizen hier. Ähm, Und? Ja, äh, Ja, Tatsache ist, <lacht> ich habe äh, ein ziemlich ziemlich heftiges äh, Sicherheitsleck auf einem Server gefunden. Der Betreiber wurde umgehend benachrichtigt. Äh, er hat uns versichert, dass keine Kreditkarteninformationen betroffen wurden und äh, hat sofort äh, angefangen, auf jemand anders zu zeigen, nämlich die Update-Routine von OwnCloud, äh, die daran schuld sei und er natürlich nicht. Ja, so viel zum, äh, <lacht> zum zum Vorspiel. Das war halt so der Standard. Ne? Wenn wenn eine Sicherheitslücke gefunden wird, dann sagt man halt immer erstmal so, ah, ist nichts weiter passiert und gar keine Zahlungsinformationen. Außerdem war jemand anders schuld. Unsere Sicherheit ist ja da. Nee, tatsächlich äh, hat mich der Portscan, den ein Hörer äh, gemacht hat auf unserer Webseite, mal wieder auf die Idee gedacht, meinen Schwachstellenscanner rauszuholen, den ich jetzt schon längere Zeit nicht benutzt habe. Ähm, ich wollte mal bei mir im Netz nachgucken, äh, ob da noch irgendwelche Schwachstellen sind. Die Hintertüren in meinem äh, Videorekorder sind zum Glück durch äh, neue Images geschlossen worden, die ich da drauf gespielt habe. Und dann dachte ich mir, als der Portscan äh, von unserem Podcast-Server von einem Zuschauer gemacht worden ist, ach, sprichst du mal mit Stefan, ob wir da nicht einen Schwachstellenscan machen? Ja, ähm, habe ich gemacht. Mein OpenWars hat elf Stunden auf dem Server rumgekaut und danach dann die komplette Datenbank von Stefans OwnCloud ausgespuckt. Also das war äh, ein, eine große Überraschung, muss ich sagen. Stefan ist ja nun nicht gerade dafür bekannt, dass er Security auf die leichte Schulter nimmt. Und jede Folge machen wir uns über Unternehmen lustig, die halt irgendwelche ungesicherten Datenbanken im Netz rumliegen haben. Indem und plötzlich wir, haben wir selber eine.
0: Ja, und jetzt müssen wir vor allem noch sagen, es war eine, äh, es ist eine SQLite-Datenbank, was zur Folge hat, dass die nicht mehr passwortgeschützt ist. Das war mehr als peinlich. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war sehr peinlich berührt, als ähm, als mir äh, Sven dann die Nachricht geschickt hatte mit, ich glaube, ich habe hier deine SQLite-Datenbank. Kann das sein, dass du die benutzt? <lacht> ähm, ich könnte jetzt auch tatsächlich, nee, kann ich nicht, das Telefon liegt in der Fensterbank, komme ich jetzt nicht mehr ran. Ähm, das hätte ich hätte jetzt noch nachgeguckt, wie genau der Wortlaut war. Ähm, ich, war sehr peinlich ja, ich war mir berührt. erst gar
2: nicht ja ich war mir erst gar nicht so sicher so nach dem Motto, das kann doch gar nicht sein, dass ich hier äh, also Stefan betreibt halt eine Uncloud-Instanz auf seinem Server mit äh, Zugang für ein paar Freunde, wie ich jetzt rausgefunden habe <lacht> Ah ja stimmt, dass die Benutzer gesehen <lacht> ja ja genau und äh, der Schwachstellen Scanner hat sehr wenige äh, Sachen gefunden also mit einer ausreichenden Detektionsgenauigkeit zumindest, waren es nur vier Punkte die er gefunden hat auch nicht äh, ja, zwei, die ernster waren äh, und einer davon war das halt. Da wurde halt gemeldet, dass ein Verzeichnis nicht äh, lesegeschützt ist und dass da zwei Dateien drin liegen. Eine HTT, HT Access Test Datei mhm. und halt eine Datei namens db und äh, die habe ich runtergeladen, geguckt, reingeguckt, okay, SQLite, holst du mal eine Software, mit der du das darstellen kannst und äh, ja, hatte ich plötzlich da sämtliche Daten von Stephans OnCloud äh, auf meinem Bildschirm. Das Moment. Wie gesagt, am Anfang habe ich nicht damit gerechnet, dass das geht, außer die Dateien selber. Also es waren halt ah. quasi alle Metadaten, die da drin sind. Ne? Es, äh, genau. sind halt die Usernamen, äh, die Passwörter sind äh, mit bcrypt-Hashes gesichert äh, sämtliche Pfeilnamen, und Stefan hat hier in die Beschreibung geschrieben, zwei Millionen Dateien, plus, ungefähr? also größer, größer zwei Millionen. Okay. Weil es sind, ähm, ja und
0: ich müsste jetzt nachgucken, wie viele das genau sind, aber es sind über zwei Millionen Dateinamen, letztendlich, die rausgepurzelt sind. Äh, witzigerweise sind zwar, also ich habe auch noch mal bei mir nachgeguckt gehabt, ich habe das Ding auch noch mal geholt, von dem Stand, ähm, es sind zwar über zwei Millionen Dateinamen, aber nicht über zwei Millionen Pfade. Also sprich, du kriegst äh, über die nicht raus, wo alle Dateien liegen. Aber letztendlich kannst also du kriegst zwar alle Pfade, die es gibt, aber nicht die Zuordnung zu den Dateien, was total witzig ist. Mhm. Ähm, und kannst halt aber dann letztendlich über die Dateien alle durchiterieren. Einfach pro Pfad jeder Datei ausprobieren. Und kriegst so oder so würdest du halt an die ähm, Dateien kommen, und zwar
2: direkt. Ja gut, aber äh, dazu müsstest okay. du halt einen Zugang haben. Es gab eine Tabelle mit Auth-Token und da bin ich mir halt nicht sicher, ob und wie man die zum Zugriff nutzen könnte. Da Die werden halt verwendet, um eben Applikationen ohne neuerliches Einloggen den Zugang zu ermöglichen. Was weiß ich, die Desktop-Synchronisation von Cloud zum Beispiel. Ob man sowas faken kann und damit drauf Zugriff bekommen kann, weiß ich nicht genau. Was auch interessant war, war eine Tabelle mit äh, Freigaben. So, wenn jetzt da irgendwelche Dateien freigegeben gewesen wären, ohne dass ein Passwort gesetzt ist zum Beispiel, dann hätte man halt da direkt auf die Datei zugreifen können. Ja. Und äh, also es ist äh, und Stefan hat halt auch in in die Logs geguckt von seinem Webserver, also außer mir ist da, hat halt niemand drauf zugegriffen. Zum Glück, ähm, also da bin ich aber, echt froh. Das ist mir steil vom Herzen gefallen. Ja, ja ähm ich, ich muss sagen, es hat mir wirklich noch mal die Augen geöffnet, äh, egal wie wie klein etwas ist. Ähm, so ein, so ein Schwachstellenscan deckt da noch mal was auf. Also irgendwas findet man halt immer. In dem Fall war es wirklich ein GAU. Ja. Und ich kann es also allen nur raten, die entsprechend äh, technisch Ahnung davon haben. Äh, ich habe in der Folge, warum war es denn? Wo habe ich das denn hingeschrieben? Verdammt. Habe ich das nicht hingeschrieben? War das nicht die Folge 20? Ja, aber wo habe ich das denn in die Notizen geschrieben? Das verstehe ich nicht. nicht. Äh, die Zero Day Folge 20 ging um Schwachstellen-Scans mit OpenWars. Ah, da, ganz oben. Genau. Und äh, wenn euch das interessiert, wie ihr selber äh, Schwachstellen-Scans machen könnt äh, auf eure Server, auf eure Heiminfrastruktur. Ähm, hört da euch die Folge nochmal an. Da ich wenn das. Glaube, ich glaube, ich bin da ziemlich, ziemlich intensiv drauf eingegangen, wie das gemacht wird. Ja. Und äh, das Schöne ist halt, wenn man das einmal eingerichtet hat, kann man das auf jedes Ziel, wo man die Erlaubnis für hat, äh, loslassen und einen Schwachstellen-Scan machen. Und äh, einmal eingerichtet funktioniert es halt, Punkt. Das ist schön. Da kann man sich eine, eine virtuelle Maschine zum Beispiel mit VMware erstellen. Äh, nee, ich habe das mit ähm, wie heißt das andere von Oracle? Äh, Virtualbox. Ja, genau. Ich habe es mit Virtualbox gemacht und äh, das funktioniert sehr gut. Ich würde es auch durchaus äh, Hörern anbieten. Ähm, Problematik dabei ist, dass ich auf jeden Fall sicher gehen muss, dass der Server, auf den ich das abfeuern soll, ähm, unter der Kontrolle desjenigen ist, der mich damit beauftragt, Deswegen finde ich das halt ein bisschen ähm, kritisch, einfach mal so zu sagen, hier, ich, ich mache das. Ähm, ja, müssen wir uns vielleicht nochmal irgendwie eine Vorgehensweise überlegen. Wenn da Interesse bei ist, meldet euch ruhig äh, in den Kommentaren oder per E-Mail. Ähm, wenn, wenn genug Interesse da ist, muss ich mir irgendwie was überlegen, dass ich meinetwegen einen kleinen, äh, kleinen Vertrag aufsetze, der jetzt nicht endet nicht finanziell ist, sondern wo es einfach darum geht, dass jemand mir versichert, dass der Server unter seiner Kontrolle ist, er mir das nachweist, über, indem er irgendeine Datei zum Beispiel auf dem Server hinterlegt und ähm, dass ich berechtigt bin, darauf halt einen Scan zu machen, irgendwie sowas. Müssen wir mal gucken. Ja, also war, war ein echter Augenöffner.
0: Ja, und ich bin auch dafür, dass wir das demnächst mal wiederholen, ähm, und äh, habe ich schon erwähnt, äh, ich habe den dem besten Mitbewohner, den es überhaupt gibt. <lacht> also ähm, was, was, äh, was gut, was ist natürlich die Zuhörer nicht bekriegen könnt, ähm, <lacht> im Hintergrund wurde gerade mit dem Kuscheltier rumgewedelt, äh,
2: weshalb wenn unter anderem wahrscheinlich so guckt. Genau. Was hast du da? Muffins? Donuts. <lacht> Donuts, ja super. Stell die weg, beim Podcast wird nicht gegessen. Ja, die, die sind ja auch eigentlich für danach. Das ist ähm, ah,
0: ja. das ist so echt lieb von meinem ja, Mitbewohner. Der Donut weit. danach, ja. Genau, der Mitbewohner hat gesagt, gehabt, ja, ich schenke dir mal ein paar Donuts, ich kann ich ja haben. Oh, super, ey. Vorhin habe ich Brote gekriegt, jetzt
2: kriege ich Donuts. Ach, super.
0: Ja, schön. Ähm, nee, aber sind für danach, danach nachher.
2: Ähm da ja, dann mach ich mal weiter, ne? Oder hast du noch was zu deinem Leck wo war beizutragen? Ich denn? Äh, wo war ich denn? Ähm
0: Achso, nee, halb noch nicht löschen. Äh, ja, ich habe noch was beizutragen, nämlich, ähm, also die Schwachstellen-Scannen. Der Bericht davon, zumindest den, den du mir geschickt hast, äh, war, glaube ich, noch vorläufiger. ne? Ähm, der die, die war... Die endgültigen habe ich da auch zugeschickt. Achso, oh, da muss ich da nochmal gucken. Ähm, der ist ein bisschen kompliziert gewesen, also das zumindest, weil ich mir angeguckt hatte, das PDF-Dokument, war ein bisschen kompliziert gewesen zu lesen, weil mittendrin äh, auf einmal Zeilenumbrüche waren, mitten in irgendwelchen Texten, die wichtig waren. Ähm, das Zweite, was übrigens gefunden wurde, was ein bisschen gravierend ist oder gravierender ist, äh, da bin ich auch noch dran, das zu lösen, ist ein, eine Möglichkeit des Verschlüsselungsdowngraden was möglich ist, äh, auf dem E-Mail-Server. Ja, ja,
2: und dein Teamspeak war auch in einer veralteten Version, wo man halt äh, sich in Sessions reindrängen könnte.
0: Ja, das ist aber ja gewollt, dass die so alt ist. Also A, ist nicht mein Teamspeak-Server, sondern, also ja, doch, okay, der läuft mit meinem Ist Namen. es dein Server? Ist mein Server, ja, und ich betreibe das Ding auch auf meinem Server, richtig, ich habe dann Teamspeak-Server laufen. Ähm, und letztlich ist es aber so, dass ich den für wen anders betreibe. Und die Version... Update ich nur dann, wenn derjenige mir auch sagt, so jetzt kannst du, weil da wohl irgendwie ich habe keine Ahnung, warum wir sowas halb da wohl mit Clients und angeblich sollen wohl ältere Clients nicht auf neuere Server können oder andersrum, ich weiß nicht mehr. Ähm, ist mir auch völlig egal. Also, ich betreibe das Ding ja und ich update das halt, wenn es gesagt wird, dass
2: gemacht wird. Es ist ja so lange egal, bis es da eine Remote Code Execution drin gibt.
0: Ja, das würde aber nicht nicht viel helfen, weil selbst wenn es Remote-Code-Execution ist, das Ding ist eingesperrt in seinen eigenen Benutzer, der nichts darf. Also Ja gut, ähm, ja. da müsstest du noch eine Privilege Escalation mit zupacken, innerhalb des äh, des Teamspeak-Servers, ähm, der dir nichts bringt, weil du darfst dann nicht mal Sudo betreiben. Also, es wird komplizierter, es wird komplizierter, sagen wir es so. Mhm. Ich will jetzt nicht kategorisch ja, ausschließen, dass es möglich wäre, ähm, aber aktuell fällt mir kein Konstrukt ein, wo mir das irgendwie auf die Füße fallen könnte. So, dazu dazu. Dann würde ich sagen, machst du weiter?
2: Mach ich weiter. Bevor genau. ich dann gleich noch zu Daten äh, komme. Das Ganze, hast du keine Datenverluste? Nee, ich habe tatsächlich keine Datenverluste. Na. Dafür hast du einen ganzen Haufen von Nachrichten. Nein. Also hast du hast sogar noch ein bisschen gekürzt, das ist gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe so. ich hab, ich hab von, von einer dieser vier Seiten runter gekürzt auf eine
0: halbe, ja? Also bitte.
2: <lacht> Am 5.8. Äh, wurde bekannt, dass äh, 20 Gigabyte äh, Source-Code, interne in, und interne Dokumente bei Intel geleakt sind. geleakt sind. Und äh, zwar ist äh, das auf einem öffentlichen File-Sharing-Dienst hochgeladen worden. Von einem, also, ich, ich verstehe die ganze Thematik nicht so ganz. Anscheinend von einem Entwickler und Reverse-Engineer namens Tilly Kottmann, der behauptet, dass er die Dokumente aus anonymer Quelle bekommen hat. Und dass diese Quelle ihm auch mitgeteilt hat, dass, äh, dass erstens bei einem Breach in diesem Jahr erbeutet wurde und hat auch anscheinend eine Serie von weiteren Leaks äh, angekündigt. Jetzt weiß ich nicht, also diese Dokumente sind halt äh, oftmals als vertraulich eingestuft oder als unter, unter NDA halt äh, weitergegeben worden. Und ich weiß nicht, warum dieser Mensch, ein Repository von geleakten Daten anderer Firmen unter seinem Namen verwaltet. Ich glaube, den hatten wir schon mal in irgendeiner Sendung, äh, als es auch um, um den Leak von Firmendaten von irgendwas anderes ging, wo ich mich das Gleiche schon gewundert ha hat. Und ähm, ich würde ja einen Teufel tun und da irgendwelche Firmendaten unter meinem Namen in irgendwelche Repositories packen. Auch wenn ich sie nicht selber erbeutet habe. Ähm, er scheint sich auch Mühe zu geben, da irgendwie personenbezogene Daten rauszuholen. Vielleicht ist das so ein, so ein kleiner, möchte gerne WikiLeaks-Mensch. Ähm, ich hab. Also mir kam das Ganze ein bisschen komisch vor. Wenn da jemand noch ein bisschen mehr Ahnung von hat, äh, kann er da gerne mal einen Kommentar bei uns lassen. Ebenfalls am 5.8. Ähm,
0: Darf ich noch ja, eins dazu sagen zu dem, zu, dem, zu dem Intel? Ja. Ähm, das Interessante eigentlich bei dem Leak oder bei den Daten, die da rausgekommen sind, sind, dass es interne Entwicklungsdokumente auch sind. Unter anderem auch von ihrer, ähm, wie nennt sie die Management Engine? Ähm, die ja in letzter Zeit auch mal ein bisschen ähm, prominent durch die Medien gegeistert ist mit, äh, naja, sagen wir mal, winzig kleinen Problemen, die riesengroße Auswirkungen haben. Äh, und auch hier die, oh Gott, wie nennt das? Preemptive äh, Code Jump Execution oder so ähnlich. Ähm, äh, äh, oh Gott, wie nannte sich denn das hier? Na hier, diese diese ähm, vorhergesagte Code-Ausführung. <lacht> äh, die ist auch mit drin. Und da stürzen sich natürlich gerade die ganzen Sicherheitsforscher alle drauf, wie die Bekloppten, in der Hoffnung dann noch mehr zu finden, als sowieso schon kaputt ist. Ähm, also ich rechne auch damit, dass innerhalb der nächsten zwölf Monate da irgendwie ein paar Sicherheitslücken rausputzen werden aus den Dokumenten. Oh ja, das Potenzial okay. ist auf jeden Fall vorhanden. So, das war auch so alles jetzt, weil ich zu dem Thema sagen wollte, noch schnell.
2: Ja, dann gibt es einen, einen weiteren ja, Data Breach. Und zwar wurde eine Liste, man merkt, dass irgendwie immer mehr darüber berichtet wird, nicht, dass Firmen sagen, oh, wir sind gebreached worden, sondern, dass Daten von Firmen irgendwo auftauchen und die Firmen gar keine andere Wahl mehr haben, als zu sagen, so, oh ja, tut uns leid, das sind, glaube ich, unsere. Ähm, in dem Fall ist es so, dass äh, für die Pulse Connect Secure VPN-Server eine Sicherheitslücke betroffen ist, die seit schon April 2019 bekannt ist. Und äh, da hat sich jetzt eine unbekannte Person mal die Mühe gemacht, eine Liste von 1.800 IP-Adressen inklusive Benutzernamen und Passwörtern in einem Forum zu veröffentlichen, hm. von denen 900 immer noch einfach angreifbar sind. Also knapp die Hälfte. Die Hälfte also die direkt. Hälfte, genau. <lacht> Und äh, ja, also wenn man da zu dieser betroffenen Firma gehört, äh, muss man sich nicht wundern, wenn in nächster Zeit ungebetene Besucher da drin sind. Also wenn es wirklich äh, Endpoint plus Authentifizierung äh, da halt geliegt sind, dann erfüllt das VPN halt auch nicht mehr den Zweck, den es mal hat. Und es gibt halt Hackgroups, die nutzen sowas sofort aus. Und die hacken auch alles, was sie an Firmen bekommen können, um halt im Zweifelsfall denn schon mal einen Zugang in einer Firma zu haben. Sei es auch nur, wenn man die als Türöffner für eine andere Firma braucht. Stimmt. Kann ich unterschreiben. Na? Nö? So, den hier lassen wir weg wegen Un Unwichtigkeit. Okay. Ähm, am 13.8. kam dann auch die Meldung, dass äh, die medizinischen Daten von 61.000 Herzpatienten ähm, ungesichert im Internet zu finden sind. Und hier kommt wieder unsere Standardreaktion. Wir machen uns über andere lustig, die ihre Daten <lacht> im Internet verlieren. Das wird uns jetzt nicht mehr so leicht fallen wie Doch,
0: früher. das fällt immer noch so leicht wie früher. Das fällt mir genauso <lacht> leicht wie früher. Ganz jetzt mal ernsthaft, ohne Mist. Also jeder, der der mich jetzt auslachen möchte, weil ich da aus Versehen äh, eine, äh, eine SQLite-Datenbank verloren habe, Bitte kein Problem. Lacht mich aus. Mit Recht. Ne, gleiches Recht für alle. Jeder hat das Recht auf Diskriminierung. Ähm, unter anderem. Äh, und ganz ehrlich, ja, auch da. Ähm, natürlich mache ich mich drüber lustig, wenn man aus Versehen halt Patientendaten ins Netz hängt.
2: Ja, die, die Auswirkungen so sind halt ganz andere. Ne? Also das ist wirklich ist mal wieder der, der Klassiker, ein falsch konfigurierter Amazon äh, Simple Storage wie heißt das S3? S3 Bucket. Ja, aber das S3 war, ich muss ja mal meine, meine Abkürzung... Simples, rücken. Storage, Sim Service. Ah, Service war das dritte. Drei S, alles klar. Also ein S3 Bucket. Ähm, und da waren halt äh, geschützte Gesundheitsinformationen von Patienten drin enthalten. Relativ also jetzt nicht eine Datenbank, wie man das sonst so hat, mit äh, Zugangsdaten, Adressen und so weiter, sondern da waren halt wirklich Schreiben, die in irgendwelchen Versicherungsfällen halt äh, gebraucht würden. Und äh, interessant ist dabei auch, dass am 2. August das halt äh, gefunden wurde wohl. Und dann hat man versucht, die Besitzer dieser Daten zu finden, was nicht so ganz gelungen ist. Man hat da irgendwie zwei, zwei Firmen identifizieren können, die damit in Verbindung stehen könnten. Die hat man angeschrieben. Da ist nichts zurückgekommen. Und dann haben sie äh, am 8. August Amazon das Amazon-Abuse-Team benachrichtigt. Und am 9. August sind die dann halt von Amazon runtergenommen worden. Aber ganz ehrlich, das war wieder mal der Klassiker. Ne? Ähm,
0: äh, entschuldigen Sie bitte, Sie haben da vorne Ihre Daten verloren. Nee, nee, das ist nicht meine. Also das ist ja, sorry, das ist, das ist, das wirkt wieder wie dieses klassische Wegducken, so nach dem Motto, ihr kriegt mich nie.
2: Ja, oder ist es ist irgendwo bei jemandem gelandet, der das Ganze nicht richtig beurteilen kann. Richtig. Und äh, als Spam abgetan oder sonst was. Ne? Also es, es hat ja nicht jeder wirklich das technische Verständnis, um, um das zu verstehen. Ich habe auch, irgendwann habe ich selber mal so eine E-Mail an ein Unternehmen geschickt. Und äh, da war dann auch so der Satz darunter, wenn Sie wenn sie keine Ahnung haben, wovon ich gerade rede, dann suchen Sie sich bitte irgendeinen IT-Nerd und geben Sie ihm das äh, zu lesen, der kann das dann halt einschätzen. Finde ich gut. Das ist Aussage allerdings. Uh, ja, ich meine, wenn du, wenn du bei irgendeinem Fachbereich oder bei irgendeinem Sachbearbeiter für irgendwas landest, äh, muss das nicht heißen, dass dass dem klar wird, was, Nein, was du da machen. halt meldest, ne? Natürlich nicht. Ich meine, ich habe ja auch schon ein paar Mal
0: äh, mit meinem Lieblings-Online-Shop äh, telefoniert bezüglich eventueller Sicherheitslücken, die ich halt gefunden habe. Also, wenn wenn ich in einem Online-Shop eventuelle Sicherheitslücken finde, sind es so wirklich die billigsten Dinger, die gehen, ne? Ähm, Lockout, mhm. Lockout drücken, F5 drücken, ich war wieder eingeloggt. Na, das also Blödsinn. Mhm.
2: Ähm,
0: da haben sie halt vergessen, den, äh, den Cookie halt ungültig zu markieren. Oder das andere Ding ist, ich konnte meinen Warenkorb nachträglich Sachen hinzufügen, obwohl, mein Best obwohl ich im Bestellprozess halt schon eigentlich beim Bezahlen war. Was dann halt dazu geführt hätte, dass ich rein theoretisch hätte ich halt den ganzen Laden kaufen können, für den Preis von, keine Ahnung, was ist das günstigste, was du da war, ich glaube, Wärmeleipaste. passte.
2: so, als quasi so der Endpreis schon berechnet war, genau. kannst du noch was hinzufügen und das war auch in der Bestellung dann mit drin. Genau. Und halt solchen,
0: solchen Blödsinn, ne? der hat einfach also es war halt relativ leicht für mich, den Kram zu finden, weil er einfach auch so leicht zu finden war. Ich bin jetzt echt kein Mensch, der irgendwie sich hinstellt und Sicherheitslücken, ne, so, ich gucke eine Webseite, da ist die Lücke. Nein, die
2: passieren durch Zufall, Komme ich auf so einen Blödsinn, wenn überhaupt. Ja, bei dir glaube ich nicht. Also mir passiert sowas nicht durch Zufall. Ich glaube, das ist eher deine berufliche Neugierde. Ja, da das auch, spielt. aber das ist halt,
0: weißt du, das ist einfach, wenn du halt ähm, zwei Tabs offen hast und dich dann im Tab vertust oder beziehungsweise, ah, oh, warte mal, nee, das wolltest du auch noch mit bestellen. Hast, vergisst aber, dass der zweite Tab offen ist, wo du ja schon am Bezahlen quasi warst, wo ich nur noch meine Bezahldaten hätte eingeben müssen. Dann habe ich meinen Wagenkorb erweitert, weil ich halt eine Sache mehr wollte. Das war eine Grafikkarte, die damals fehlte. Ähm, bin rüber und dann auch wieder durch den Bestellprozess habe den Preis gesehen, dann ist mir aufgefallen, ah, oh, warte mal, nee, du hast das da drüben ja noch, das musst du doch zumachen. Anstatt die mittlere Taste, die linke Taste gedrückt, sodass der Tab wieder aufgeklappt ist, ich mir den nochmal angucken konnte und festgestellt habe, ey, da steht die Grafikkarte. Also es war sehr komisch und der Preis hat sich nicht verändert. <lacht> das ah, ja, war sehr okay. komisch. Da habe ich die beiden nebeneinander gelegt, habe die Preise kontrolliert und ja, das war ein Unterschied von 350 Euro. Ähm, okay. Das fällt halt dann einfach auf. Also wie gesagt, das sind Zufallsfunde, die ich da immer habe. Das ist
2: nichts irgendwie, wo ich wirklich explizit nachsuche. Ich kann <lacht> das, sowas auch gar nicht. Das Wort, das Wort immer in dem, was ich da immer habe, traf ich schon Lügen
0: ja, okay, es ist ab und zu, ab und zu passieren wir halt solche Zufallsfunde, das ist, ja, okay, ab und zu passieren mal solche Zufallsfunde, aber in allen Fällen, wo ja, ich jetzt Sicherheitslücken bisher gefunden habe, war es wirklich reiner Zufall, das wollte ich damit ich, eigentlich
2: ausdrücken. Ich merke, ich merke ja auch, ähm, man, man wird neugieriger, was solche Sachen angeht und man kennt mehr Fälle, wo es schiefgelaufen ist und probiert es mal aus, äh, für für genau diesen Fall habe ich noch einen Tipp am Ende der Sendung. Ähm, da will ich jetzt nicht so großartig drauf eingehen. Aber äh, wer Spaß dran hat, sowas zu finden und da eine Challenge mitzumachen äh, Ganz am Ende, äh, ganz, ja, ganz am Ende. Keine Spoiler mehr. Fall bei Fun and Other Things dabei sein. Genau, keine Spoiler So, ich mache jetzt noch mal meinen letzten Datenverlust. Ja. Bevor ich dazu zur Nachricht Und darf. zwar ist auch hier wieder, dass äh, ein Social-Media-Unternehmen, äh, oder Social Data heißt die Firma Infos von 235 Millionen Social-Media-Konten preisgegeben hat. So, Das ist schon eine, eine richtig groß, hohe Summe. Und auch hier wieder ungesicherte Datenbank, die für jeden zugänglich war, steht allerdings nicht drin, ob MongoDB oder Elasticsearch oder Amazon S3 oder SQLite. Keine Im Beispiel
0: alle von den gerade genannten. Genau. Äh, bei der Datenmenge war es keine SQ, äh, SQ3. Äh, nee, SQLite.
2: nee, das ist klar. Nicht bei der ja. Datenmenge. Und äh, ja, te teilweise sehr vertrauliche Daten, die halt von Instagram, aber auch von TikTok und YouTube äh, kommen. Und äh, mit den Daten, die eignen sich halt sehr gut dafür, irgendwie verschiedene äh, Kampagnen damit durchzuführen. Was haben wir? Äh, vollständige Namen, Alter, Geschlecht, Profilfotos jeder fünfte Eintrag enthielt zum Beispiel auch noch eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse und das jeder fünfte ist halt bei 235 Millionen auch schon eine erkleckliche Menge. Das, das ist eine ordentliche
0: man Menge, man ja. Schätzen. ja. Also das der, der Artikel dazu
2: geht noch ein bisschen weiter. Ich habe das jetzt relativ äh, knapp gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob das öffentlich zugängliche Informationen waren. Das klingt für mich eher so, als wären sie das nicht. Ähm, und es gibt natürlich solche Datenbanken auch aus der Zeit, wo man bei Facebook sehr viel Informationen von seinen Freunden abgreifen konnte. Ne? Wenn du dann halt irgendwie das falsche Spiel auf Facebook gespielt hast, hat dieses Spiel halt erstmal deinen ganzen Freundeskreis durchleuchtet und so halt solche Datenbanken zusammengesetzt. Das ist seit einigen Jahren aber nicht mehr unbedingt äh, möglich und die Tatsache, dass es halt nicht von Facebook kommt, sondern von Instagram, TikTok, TikTok, als relativ junges. Ähm, Unternehmen, soziales Netzwerk und YouTube ähm, zeigt halt auch, dass es irgendwie auf einem anderen Wege erlangt worden sein muss, wenn das halt nicht nur äh, die ähm, öffentlich einsehbaren Daten sind, die man da hat. Vielleicht sind das noch Apps, die auf zumindest das eigene Profil zugreifen und die Sachen abfischen. Das ist eine gute Frage. Ähm, das kann, es
0: kann so ich äh, es könnte auch sein, dass die in einem, ist es reine Spekulation im Sinn, ich äh, habe keine Ahnung, ich habe nicht mal den Artikel gelesen. Es könnte auch sein, dass die in einem Software Development Library, also in der SDL drin sind und über dem Wege quasi als Library in, was ich, was fällt mir jetzt so ein, ähm, kostenlose Spiele fallen ja sofort ein bei Android, ne, die einmal grundsätzlich irgendwie, ne, hier verbinde dich mit mit Facebook und äh, gewinne irgendwie fünf Ingame-Währungen. Ähm, winken. <lacht> äh, woher kenne ich das so genau? Ja, ich spiele kostenlose Spiele <lacht> auf Android-Geräten. <lacht> oder zumindest eins. Und, äh, da ist es nämlich auch genau so. Also, die wollen ganz gerne seit neuestem Instagram, TikTok, äh, bei äh, Facebook soll ich mich doch da mit denen verknüpfen, etc. Darüber könnte das auch gehen. Als Library quasi. TikTok Grund ist ja
2: nun auch nicht gerade für seinen Datenschutz bekannt. Auch da haben wir mal eine Sendung drüber gemacht. Ja. Und äh, insofern, vielleicht ist es auch gerade ein Qualitätskriterium, wenn ein neues äh, Social Network dabei ist, weil es da noch mehr Möglichkeiten gibt, an Daten ranzukommen, als bei den bereits lange etablierten. Ja, bei denen so ziemlich
0: jeder Datenskandal irgendwie schon mal da war. Oder mindestens einer. Ähm, ich bin auch der Meinung, YouTube hatte schon mal welche. Äh, Google Plus hatte schon Datenskandal. Die haben auch irgendwann mal aus Versehen Daten verloren. Ähm, Google Plus, ja. Ne, und, und ja, ich weiß, Google Plus kennt heutzutage keiner mehr. Aber das es damals. Das war toll. <lacht> ja,
2: da war nichts los.
0: Das war damals ja, aber genau deswegen war's war es toll. du keine.
2: Sp das war ein soziales Netzwerk, wo du das Gefühl hattest, in einem riesengroßen Raum zu stehen, da reinzurufen und keiner antwortet. Also. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das war ein soziales Netzwerk, so wie ich es ganz gerne hätte. Ne? Du hast halt was
0: reingepackt. Ab und zu kam mal was zurück. Und das, was zurückkam, war in der Regel nicht das Ergebnis deines Toilettengangs. Na, anders als bei Fratzenbuch, ja. ähm, wo mir dann Leute gezeigt haben, äh, was da denen auf die Pinnwand geschoben wurde, so, na, was wirklich Ergebnisse von Toilettengängen war. Ähm, also ja, ohne, Worte. ohne Worte.
2: Ohne so, Worte. Ich glaube, ich die ganzen Leute, die in den 90ern die... Ähm, na. Wie, wie hieß das damals noch? MySpace? E-Mail-Adressen? E was? Äh, Hotmail? Nee, davor noch. Ach oh, verdammt, fing mit A an. Äh, was ist mit A? Ja, okay. Lassen wir Ich würde mal vorschlagen, dass Alter du, Vista. äh, nein, okay. das ist eine Suchmaschine. Das war eine Suchmaschine. Ich würde mal vorschlagen, dass du mit den News anfängst, damit du noch eine kleine Redepause hast, äh, bevor du zum Thema kommst.
0: Gut, dann mache ich das halt, fange ich aber in den News an. Äh, ganz kurz gucken, habe ich die chronologisch schon sortiert? Nein, habe ich natürlich nicht. Okay, die kommen wieder quer durcheinander, es tut mir furchtbar leid, ich werde sie in den Show Notes dann nachträglich nochmal sortieren. Ähm, am 8.8. bin ich über eine Kurzmeldungsseite gestolpert, äh, mit der schönen Überschrift, Oops, our bad, we may have accidentally let Google Home Devices record your every word. Sounds, ups. Ähm, letztendlich. ist die wirklich so die Überschrift? Ja, ja, das ist tatsächlich die Überschrift. Ähm, und letztendlich, wie gesagt, das ist eine Sammlung von mehreren Kurznachrichten. Und die erste davon ist eigentlich die interessanteste, weil nämlich ähm, Google äh, Home Devices, äh, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, ähm, keine Ahnung, wie Google hier, Google Lautsprecher, der halt ne irgendwie, sagst dem was und dann mal geht das Licht an, und so wie Alexa und so weiter. Mhm. Ähm, ja, die haben wohl irgendwie auch andere Sachen aufgenommen, so ziemlich einmal alles, ähm, ab und zu mal. Und das ist nur aufgefallen, weil Leute auf einmal eine E-Mail gekriegt haben mit äh, dass ja ihr HomePod gerade das Kommando gekriegt hat, Glas aufzunehmen. Oder beziehungsweise ne, hat gerade Klirren das Glas aufgezeichnet. Ähm, und das Ganze ist wiederum sehr interessant, weil kurz zuvor, bevor das Ding kam, äh, hat Google den Anbieter für In-Home-Security gekauft. Also einen Anbieter für In-Home-Security, ähm, der halt so mit Smart-Home-Security-Sachen und Themen rummacht. Jetzt ist die Vermutung da durchaus und lässt sich auch da tatsächlich eine Verbindung ziehen, dass Google wohl seine seine Smart Home Sachen oder Google Home Devices dahingehend umstricken möchte, dass sie auch Einbruchsversuche erkennen und dann Bescheid sagen, wenn da was passiert. Also, ja. Ob das stimmt, andere Sache, reine Spekulation, aber es ist äh, ja, also man braucht schon echt einen ziemlich großen Vorschlaghammer, um das Ding wieder aus der Welt zu schaffen, meiner Meinung nach. Ähm, ist schon gar nicht mal so unwahrscheinlich,
2: dass das so kommen wird. Ähm. Kleinen Einwurf, wenn du ja. fertig bist. Erzähl. Äh, was ich eben krampfhaft gesucht habe, war AOL. Ach genau, meine, ja, meine, AOL. These, meine These war, äh, die, die Leute, die sich jetzt in erster Linie bei Facebook tummeln, sind die, die damals mit AOL-E-Mail-Adressen in unser Internet eingefallen sind und es und das erste Mal versaut haben. <lacht>
0: Das kann durchaus sein, ja. Diese, diese kleinen AOL-Kiddies, die auf einmal bei Sarkasmus rumge rumgehangen haben und äh, den ganzen Chat kaputt gemacht haben. Ja, das kann sein. Ähm, gut, Sarkasmus kennt eh keine Sau mehr, vermutlich. Nee, Schade eigentlich. Ich Sollte ein Hörer da draußen sein, ähm, der Sarkasmus jemals genutzt hat und noch weiß, wovon ich rede, äh, bitte melden. Würde mich sehr interessieren, was man da so für schöne Anekdoten hatte. Also ich habe da echt die schönsten Geschichten erlebt. Ähm, so, dann, siebter, achter, foreshadow returns to the foreground, secret spilling speculative execution, into floor, list on, say, boffins. Um Boffins ist irgendwie der Typ, der das Ding gefunden hat. Äh, letztendlich, worum geht's? Ähm, hat man schon mal hier die Spekulation, spekulative Codeausführung, die ich vorhin auch schon mal erwähnt habe. Da wurden halt wieder einmal ähm, neue Möglichkeiten des Ausnutzen gefunden, um ge ein Geheimnis Bezieht heranzukommen.
2: Bezieht sich das auf die veröffentlichten Dokumente? Nein. Das ist unabhängig das davon. Unabhängig davon? Ja. Das okay. ist
0: unabhängig davon. Aber wie gesagt, das, äh, ich weiß noch nicht, wie das hieß, verdammt nochmal, die Lücke. Spectre, Spectre und Meltdown waren das. Damals, genau, Spectrum ja, Meltdown genau. war das damals. Und letztendlich, ähm, Spectrum Meltdown sind quasi, naja, immer halt noch da. Ähm, dann haben wir 7.8. Probleme beim Versandhaus Otto. Äh, da war es so, dass Kunden äh, fremde Daten einsehen konnten. Äh, und zwar, wenn sie halt dann geguckt haben, so hey, was habe ich denn so bestellt in den letzten Tagen? Dann tauchten auf einmal Bestellungen auf, die sie nicht getätigt haben. Äh, stellenweise inklusive allem, außer Bezahldaten. Also in, sprich inklusive der Versandadresse, wo es hingeht. Also was wurde bestellt, wann wurde es bestellt, in welcher Menge wurde es bestellt und wohin wurde es geschickt. Und mit welchem mit äh, Dienst wurde es geschickt. Ähm, handelt sich dabei allerdings nicht um einen Datenverlust per se, weil die Daten nicht großartig Japan gekommen sind, äh, sondern es war halt eine, Sicherheitslü eine Sicherheitslücke, es war halt eine Softwarelücke, die da aufgetreten ist. Softwarefehler. Genau, Softwarefehler, äh, darauf wurde es auch geschoben. Das ist ja halt immer so, ne? wir sind ja gar nicht schuld. Ne, wir bei Otto sind nicht schuld, sondern es handelt sich hier um eine Software, äh, einen Softwarefehler, ähm, das ist ja dieses Heutzutage, dann ne, wir schieben erstmal alles auf die Software. Keiner mehr will es gewesen sein, die Software war es kein. Dieser Entwickler, der war schuld. Ja, also ganz ehrlich, ähm, ich warte darauf, dass KI irgendwie anfängt, irgendwas zu machen, weil dann ist auf einmal immer die KI schuld.
2: Mhm.
0: Ne, dann haben wir eh ein Haftungsproblem. Ich meine, wir, wir rauschen gerade auf ein Haftungsproblem zu, in dem alle immer sagen, ja, es ist ein Softwarefehler. Tut mir leid, hätte man gar nichts machen können. Ähm, doch. Testet. Wäre ja, cool. Sechster, ähm, Achter. Da habe ich gelacht. Trink erstmal. Bevor ich das jetzt erzähle, musst du erstmal trinken. Hört man das? Nee, aber ich sehe ja, dass du trinkst. Deswegen trink lieber erstmal aus, weil ich möchte nicht, dass du über der Monitor <lacht> <lacht> spils, ähm, <lacht> spuckst. Ähm, und zwar, wir kommen ins Feld der Biologie und dort um genau zu sein um in das Feld der Genanalyse dort gibt haben Gene ja bestimmte Namen und dutzende von Genen mussten jetzt um oder wurden jetzt umbenannt weil Excel aus den Bezeichnungen Datumsangaben gemacht hat automatisiert. Oh, das hasse ich, wenn Excel das macht. So und hier jetzt mein Aufruf Nein. an die Biologen. Liebe Forscher im Feld der Biologie, vor allem im Feld der Genanalyse. Benutzt einfach bessere Tools und nicht Excel. Excel.
2: Oder beherrscht sie. Man kann ja auch den Spalten sagen, was da drin ist. Aber das wäre muss man auch eine Möglichkeit. Vorm Import machen oder richtig vorm Laden. Also es wäre halt Weil einfacher. Sonst, ja, das ja, habe ich auch schon... Oh, ich hasse das, da bin ich schon ein paar Mal drauf reingefallen. Aber wenn du so eine Tabelle mit irgendwie 20 oder 100 Zeilen hast, dann merkst du es noch irgendwann. So ein Gen ist ja doch ein bisschen größer. Ich wollte gerade sagen, wenn du so einen Generlüser hast, da hast du dann
0: stellenweise, ich glaube, ein... Tausende von Zeilen und da irgendwo am 16. September zu
2: finden, weil das Ding halt 16 heißt. Das, das wäre doch mal ein schöner Aufruf, so nach dem Motto was hat Excel alles schon an Daten verfälscht, was hinterher herausgekommen ist. Wenn ihr da schöne Beispiele habt, nennt sie uns bitte. Äh, da mache ich zur Not eine neue Rubrik draus. Ich habe ein schönes da muss Beispiel. Ganz die
0: die Austerity-Berechnungen für Griechenland basieren übrigens auf einen Rundungs- und Kommasetzungsfehler von Excel. Die was von Griechenland? Die Austerity, also hier, die die als hier die Schuldenkrise mit Griechenland war, da sollte auch Griechenland hier auf einmal ganz ja. viel verstaatlichen, weil das würde ja ganz viel bringen. Und der ganze Blödsinn basierte auf einer Excel-Tabelle, die ein die zum einen einen Rundungs- und zum anderen einen Kommafehler äh, enthielt. Oh, okay. Deswegen ist das Ganze auch nicht ganz so toll gelaufen. Also grundsätzlich, Excel ist eh nicht zum für große Berechnungen da, also um Gottes Willen. Fangt nicht damit an. Nehmt ordentliche Tools, aber das hatten wir ja schon mal ähm, den Aufruf und da haben wir eine ganz böse Mail. Nein, ist verkehrt. Wir haben eine ganz liebevolle Mail gekriegt, das ist richtig, ähm, von jemandem, der sich gleich angesprochen gefühlt hat, der in der, ich muss lügen, ich glaube Finanzwirtschaft. Also ich habe damals schon spekuliert, ob er in der Ach, Finanzwirtschaft das, da ging es
2: um, um die Makros in Excel, ne?
0: Genau, also ich, ich spekuliere oder immer in, noch, in dass er, Ich spekuliere immer noch, dass er in der Bank arbeitet. Wahrscheinlich ähm, irgendwie Analyse von irgendwie Aktienmärkten. So, dann haben wir am 4.8. die Mitteilung, dass ba Datenbanken für Ermittler nicht äh, nein, hoppla, die Überschrift ist, Datenbanken für Ermittler sind oft nicht dicht. Ähm, das ist ein schöner Kommentar bzw. ein schöner Bericht bei Heise. Ähm wo auch unter anderem aufgeführt wird, welche Probleme halt da sind bei den Datenbanken mit der Polizei und sonstigen Stellen. Ein Passwort erlaubt der Zugriff auf über 32 verschiedene Datenbanken mit teilweise Persönlichsten Informationen, inklusive Adressen, die eigentlich geheim gehalten werden müssen aus Gründen. Name Geburtsdatum wollen wir gar nicht drüber reden und was nicht alles man für Infos da kriegen kann. Ich meine, das sind immer Polizeidatenbanken und sonstige Stellen, die da irgendwie Daten erheben. Aus Sicherheitsgründen. Ähm,
2: und aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich nicht darüber Auskunft geben dürfen, wie sie ihre Datenbanken absichern, weshalb sie äh, auch nicht unter dem Druck sind, dass sie äh, das rechtfertigen müssen und deswegen auch keine Sicherheit in ihren Datenbanken. Richtig, ja. halte, ich, halte ich fest. Also es geht sogar noch.
0: Ja, es geht sogar noch besser. Es geht sogar noch besser. Also es wurde angemerkt, ja, da sollte doch vielleicht endlich mal was zum Thema Sicher äh, Absicherung dort getan werden, woraufhin dann die äh, Gewerkschaft der Polizei sagte. Oder anmerkte, ich paraphrasiere jetzt alles, um wenn willen, das kein, sind keine Direktzutate, keiner hat das jemals so direkt gesagt, äh, nee, das geht gar nicht, das ist ja zu viel großer Aufwand für den Mitarbeiter. Ähm, und lustigerweise, genau diese Argumentation kenne ich aus Unternehmen, wo ich hingehe und sage, hier, ihr habt dort ein Problem, das solltet ihr vielleicht mal angehen. Ne, oder man könnte das besser lösen. Ne, dieses, mhm. was ich ja, ne, du hast da irgendwie so einen riesengroßen Wasserkopfprozess. Lasst uns den noch mal optimieren. Nee, das ist zu viel Umstellung für die Mitarbeiter. Das ist dann zu umständlich für die. Ja, aber sie sparen sich dadurch Arbeitszeit. Ja, aber sie verlieren Arbeitszeit beim Einlernen. Ja, ist okay. Dann macht es auch keinen Sinn mehr zu diskutieren. Das sind Totschlagargumente, mhm. die holende Leute noch ausweise weil sie keinen Bock haben. Mach ich seit 30 ja, Jahren geht's so. Halt um, hier so.
2: geht es um sensible Daten. Ne?
0: Genau, hier geht es um sensibel, nicht nur sensibel, sondern sensibelste Daten. Und äh, das, was mich richtig ärgert dabei ist, die gehen wirklich, also ich habe nichts gegen die Polizei per se, ich habe was gegen einzelne Menschen bei der Polizei. Ähm, und gegen die Polizisten, gegen die ich wettere, da wettere ich gegen genau diesen einen Polizisten jeweils. Ähm, meistens kenne ich die auch persönlich, wenn ich das mache, davon mal abgesehen. Jetzt nicht äh, freundschaftlich, sondern ne, ich habe mit denen schon mal was zu tun gehabt. Und ich werde den Teufel tun, jemals deren Namen zu nennen. Also das macht man auch nicht. Aber ganz ehrlich, ich, ich ich kann nicht verstehen, dass man sich hinstellt und sagt so, ah nee, also wir haben da ja gar kein Problem. Wir haben ja Daten. Ach, wir wissen gar nicht, wer darauf eigentlich zugreift. Laut der Datenschutzgrundverordnung, Nee, die gilt ja für uns nicht. Doch, die gilt auch für euch. Also selbst Auskunftsersuchen oder Aus Auskunftsanfragen von Datenschutzbehörden bei der Polizei oder sonstigen Stellen, die werden abgebiegelt mit Nö, mach man nicht. Mhm. Also was ist denn, also jetzt mal erstmal ernsthaft, was sind denn das für eingebildete Fatzken, die so antworten? Ne, und ich möchte jetzt keinen, keinen Menschen, der irgendwie eingebildet ist, irgendwie beleidigen, aber den Typen, der das geschrieben hat, schon. <lacht> Oder der diese Antwort dann gegeben hat mit, nee, mache ich nicht. Wie gesagt, paraphrasierte Antwort. Ähm, also da kriege ich jedes Mal einen zu viel bei. Ja, und wo ich schon bei öffentlichen Stellen bin, mache ich gleich weiter vom 4.8. Das Bayerische Kultusministerium hatte aufgerufen gehabt ähm, zu einer Bewerberinitiative. Äh, und da haben sie ein ganz klein wenig mit den Bewerberdaten geschlammt. Ähm, abgesehen mal davon, Löschfristen, ach okay, was ist das denn? Ähm, das ist es nicht ganz so wichtig, aber du konntest dort, wenn du dir dort deinen Account angelegt hast, äh, E-Mail-Adresse, Passwort, bist du hinterher hingegangen und hast gesagt, E-Mail-Adresse, ach verdammt, ich habe mal Passwort vergessen. Dann gab es unter so einem Knopf e -Mail, äh, Passwort ändern. Da drückte man dann drauf. Dann kam ein neues Feld, also eine neue Seite öffnete sich. E-Mail-Adresse, neues Passwort, neues Passwort bestätigen. <lacht> Muss ich noch weiter erzählen oder, oder bist du
2: der der tragweite? Ja, bewusst? Ja, ja. <lacht> also Spot deswegen gibt es halt die Anforderung, dass äh, solche Re die Authentizität solcher Requests halt überprüft werden muss. Vorher ja. kann man das halt nicht machen. Also es, gar, es in der Regel dadurch, dass man einen Wiederherstellungslink an diese E-Mail-Adresse schickt. Ja, das Schöne
0: ist übrigens die Begründung, wie es denn sein kann, dass sowas überhaupt online gestellt wird. Vom Kultusministerium in Bayern. Wohlgemerkt online gestellt. Ja, dieses Passwort-Zurücksetz-Feature, das ist in letzter Minute noch entwickelt geworden und rein zeitgleich fertig geworden mit dem Veröffentlichungsdatum, weswegen da nicht ausgiebig getestet werden konnte. So, ähm, möchtest du das berühmte B-Wort dazu sagen, was ich mal verwende bei solchen Aussagen oder soll ich das sagen? Nee, das ist dein Stil. Okay. Bullshit. Ähm, da hat einfach jemand seine Arbeit nicht gemacht. Also, sorry, aber wenn ein Feature nicht getestet ist, dann wird es nicht veröffentlicht. Punkt. Wir reden hier von einer web Oder von einer ja, Webseite. Also das, das Ding nachzuschieben ist so, das mache ich auf meinem Server täglich. Irgendwelche Sachen nachschieben, online -mäßig. Es ist so, so äh,
2: wollte mich veralbern.
0: Also ist so es eine, gab so eine früher so, die Denke,
2: wir entwickeln eine Software und wenn die fertig ist, ist die fertig. Und dann wird da nichts mehr nachgeschoben. Und äh, die meisten Firmen haben das mittlerweile begriffen, aber ich glaube, es gibt da immer noch welche, die das nicht haben. Und Ganz ehrlich, das ist eine Lücke, wo heutzutage auch jeder Entwickler wissen müsste, dass das halt nicht das richtige Vorgehen dafür ist. Meine Vermutung, es hat Natsubi gemacht. Also ja, oder irgendeine Hinterhoffirma. Also es, das klingt für mich nach keinem professionellen Entwicklungsunternehmen, wenn, nee, wenn, ich solch, auch nicht. wenn solche offensichtlichen Fehler da drin sind. Glaube ich auch nicht. So, machen wir aber
0: schnell weiter mit dem nächsten Thema, weil das brennt mir echt auf der Seele. <lacht> Payback-Nutzer klagen zunehmend über Punktesiebstahl. Ähm, wer uns durchgängig hört, der weiß, mein bester Freund ist Payback. Ähm, beziehungsweise der, der anbietende Verein von Payback ist mein bester Freund. So auch hier. Am 3.8. kam die Nachricht übrigens. Ähm, ja, gute Frage. Wie fange ich an? Ähm, die Masche ist jetzt nicht so neu. Äh, die ist schon ein bisschen älter letztendlich kann man halt per Nutzername Passwort ähm, sich einloggen und Nutzername Passwort ist in dem Falle E-Mail Adresse und ein Passwort äh, das Passwort darf übrigens bei Payback 123456 enthalten oder sein ne, das darf so sein das Passwort, das ist halt dem Nutzer komplett überlassen, ist komplett frei wählbar äh, ich glaube die Mindestbeschränkungen sind tatsächlich sechs Zeichen, muss es sein, mehr nicht ähm, und mit Nutzername, Passwort kann man zu bestimmten Terminals hingehen, die halt bei REWE, EDEKA und oder REAL rumstehen. Und da gibt es halt neuere Modelle und ältere Modelle. Und es gibt halt welche Nutzername, Passwort. Es gibt welche Nutzername, Passwort, Geburtsdatum. Jetzt habe ich aber ja schon mal Zugriff auf das Konto komplett. Was bedeutet, ich kann eh schon mal eingucken, wann du geboren wurdest. Sind wir mal ehrlich. Was bedeutet so oder so? Ich bin drin. Ich habe Nutzername, ich habe Passwort und dann sämtliche persönlichen Daten, die noch haben will, kein Thema. In deinem Online-Konto steht es enthalten. Ähm so, und damit gehen die jedenfalls zum Automaten hin und lassen sich die Punkte als Gutschein ausdrucken und gehen damit einkaufen in dem entsprechenden Laden. Für Centbeträge gehen sie einkaufen. Also sie lassen sich da, was ich, 100 Euro Gutschein kaufen, für 1 Euro ein, nehmen 99 Euro mit nach Hause. Und so haben sie wohl... Hast du dir die auszahlen lassen? Ja, du kriegst einen Gutschein. Bar? Nee, du kriegst einen Gutschein und der, den Rest des Gutscheins kriegst du bar. Deine Punkte sind ja Geldwert. Deine
2: Punkte sind ja letztendlich Geldwert. Ja, ja, also du also. Sagen, fangen wir mal so an. Ich habe, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe mich in den letzten zwei Wochen sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und da auch äh, viel mit äh, Betroffenen halt ja. äh, Kontakt gehabt. Und ähm, was ich nicht wusste ist, also du musst, bevor du bei Rewe meinetwegen einkaufst, musst du zum Terminal ja. und die Punkte irgendwie übertragen. Nein. Dann kannst du mhm. einkaufen mhm. und alles, was dann, also auf deinem Gutschein mehr ist, als das, was du einkaufst, das kriegst du bar ausgezahlt. Genau. Der Automat. Ui, dann ist also das der, ja noch attraktiver, als ich gedacht
0: habe. Genau, das Terminal druckt dir ja einen Gutschein aus. Mit über, was ich sage mal, 10 Euro. Damit gehst du an die Kasse und kaufst dir ein Snickers.
2: Ah, okay.
0: Ja. Na, so, jetzt hast du einen 10-Euro-Gutschein, ein Snickers, 59 Cent oder so. Keine Ahnung, was die Dinger kosten. Äh, mir wurde heute ein Bounty geschenkt. Ich weiß nicht mal, was die Dinger kosten. So selten gehe ich einkaufen mittlerweile. Ähm, scheiß Corona. Äh, und den Restbetrag kriegst du halt ausgezahlt. Also ist so ähnlich, wie du bei, bei also ich habe das zumindest früher immer gehabt, wenn ich irgendwie hier Einkaufsgutscheine gekriegt habe zum Geburtstag oder so. Für irgendwelche Geschäfte, wo ich halt regelmäßig Kunde war.
2: Ich habe immer den Rest ja,
0: ausgezahlt gekriegt.
2: Ah ja. Also ich muss eine Sache dazu einwerfen. Das ist nicht äh, so, ein, so ein typisches äh, Phishing- ähm, Nee, das ist ein Stuffing-Thema. Was? Das ist ein Stuffing-Thema. Auch nicht. Ähm, der Punkt ist nämlich der, wie gesagt, ich habe mit mit einigen äh, also ich bin halt da mit ein paar Leuten über eine Facebook-Gruppe verbandelt und ähm, Dort wird halt immer wieder berichtet, dass halt entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen sind. Das sind auch Leute, die halt äh, starke Passwörter haben, die oft geändert werden und so weiter. Das Problem, so wie es sich mir momentan darstellt, ist, dass äh, du halt neben diesem Weg über Username und Passwort auch über Payback-Nummer, Geburtsdatum und Postleitzahl dich einloggen kannst. Und das sind Informationen, an die man mit ein bisschen Mühe viel einfacher rankommt.
0: Ja, oder wenn ich tatsächlich über Username Passwort bei dir reingekommen bin, habe ich sie auch. Das ist alles, was mir dann glaube ich noch fehlt, ja. ich glaube, ich habe die Payback-Nummer dann nicht. Aber letztlich, letztlich, Aber ja, auch, ja, äh,
2: hast du völlig recht. Keine Frage. Und An also der, der Vorwurf, der Vorwurf, der momentan, also ich, ich bin in einer Gruppe, wo über 1.000 Betroffene ähm, sich organisieren. Ähm, es wurde mal zusammengerechnet, also es wurde halt einfach äh, so eine kleine Liste gemacht, wer ist mit wie viel Geld dabei. Also es sind irgendwie so 20 bis 35.000 Euro, ja. die da allein bei dieser Gruppe halt äh, abhanden gekommen sind. Das Schönste ist, die Und, vom Payback. Äh, die Schimpfen in erster Linie über diese schwache Sicherheitsmaßnahme von äh, Payback, dass du auf ein Konto Zugriff kommst, wenn mhm. du halt Payback-Nummer... Also wenn du im Prinzip Daten hast, die nicht großartig geheim sind. Geburtsdatum, Postleitzahl, payback Paybacknummer. Ja. Und damit kannst du dann auch am Terminal dir diesen Gutschein ausdrucken und äh, das halt bekommen. Und das sind auch Sachen, die man nicht ändern kann. So nach dem Motto, oh, mein Geburtsdatum ist bekannt geworden, dann ändere ich mal mein Geburtsdatum. Das ist genauso doof wie mit Biometrie. Ja, die Paybacknummer ähm, kannst du ähm, auch nicht sind ändern. halt auch mehrfach dann halt da beraubt worden. Ja, natürlich. wenn's da, natürlich. Wenn,
0: wenn die Kohle da liegt, wird es auch mitgenommen. Ähm, ja. was mich am meisten schockiert hat, war die Reaktion von Payback, und zwar tatsächlich die erste Reaktion von denen, die sich hingestellt haben und gesagt haben, äh, also paraphrasiert wieder, ne, ähm, das Problem ist vor dem Terminal. Das Problem ist nicht das Terminal, das Problem sind die Nutzer. Sie verwenden ja zu einfache Passwörter, 123456. -4 ja, ja. Äh, sechs. wo ich mich hinstelle und sage, äh, sorry, aber heutzutage ist es gang und gäbe, dass wenn man eine Passworteingabe macht, dass man einen eine Passwortmaske hinterlegt, die eingehalten werden muss. Ne, sei es jetzt Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, Zahl, also mindestens ein Großbuchstabe, ein Kleinbuchstabe, eine Zahl und ein Sonderzeichen muss enthalten sein und eine Mindestlänge von.
2: Mhm. So. Äh,
0: das würde schon mal dieses dämliche Bootforcen endlich mal lösen. Weil letztendlich, du kannst die Dinger auf der Webseite bootforcen. Das, das, das ist das nächste. Wenn ich irgendwie an Account reinkommen würde, würde ich meine Passwortlisten, die ich habe, nehmen, drüber jagen lassen, Irgendeins geht schon auf. Und das ist einfach, das kann es nicht sein. Na, mhm. Und da einfach nicht mal irgendwie den Schneid zu haben und sagen, ja, wir haben ja vielleicht einen Fehler gemacht. Nein, die Verantwortung wird erstmal weggeschoben, der Nutzer ist schuld. Also in dem Falle, der Kunde ist schuld. Und das ist ähm, schon eine gehörige Frechheit. Ähm, ich kann mich auch nicht hinstellen, was ich ja, sicherheitskritische Software in Flugzeugen testen, jetzt stürzt das Flugzeug ab, aufgrund von einem Softwarefehler und ich sage, Wieso? Der Hersteller ist ja schuld. Ich hab's zwar getestet, aber der, Her der Pilot ist schuld.
2: Also, ja, so dieses, dieses Fingerpointing wird allgemein sehr viel betrieben und äh, letztendlich ähm, ja, das musst du aber auch selber darauf achten, dass deine Daten und die Kundendaten sind nun mal deine Daten als Payback äh, vernünftig abgesichert äh, gesichert werden. werden können. Richtig. Und da
0: haben sie halt tatsächlich geschlampt, ähm, ich würde es toll finden, wenn da jetzt mal ein, äh, ein drauf draufspringen würde und sofort sagen würde, hier, du, du. Aber das wird nicht
2: passieren. Natürlich nicht. Naja, sagen wir mal so, der Unmut wächst. Und äh, das sind nicht nicht wenige, die da betroffen sind. Das sind halt immer so Beträge zwischen irgendwas 10 und 100 Euro. Einige äh, haben auch durchaus zwei äh, oder 300 Euro verloren. Die sparen dann halt ein bisschen länger, wollen sich davon ein iPad kaufen, ja, Pech gehabt. Ja, vor allem letztendlich, die werden ja nur, da, die kriegen das ja eigentlich. Im Grunde kriegen
0: sie es ja nur mit, weil die eine Nachricht kriegen. Ähm, hier übrigens, äh, so und so viele Punkte wurden jetzt an dem Terminal in Timbuktu ausgezahlt. Ja, das genau. ist ja die einzige Möglichkeit. Das ist ja tatsächlich das Einzige, was die jetzt Info bekommen.
2: Wo ich mir auch denke, aber ja. Diese Fälle haben seit Corona zugenommen. Das kann jetzt eine zufällige Korrelation sein. Ich tippe darauf zu. Nee, es, es kann aber auch sein, dass sich die Leute das eher trauen, weil sie ja mit einer Maske vor diesem Terminal stehen und die Sachen eintippen.
0: Oh, das meinst du? Ja, das kann natürlich auch sein, ja.
2: Das kann ja, auch. Also die sind ja durchaus Kamera überwacht und es könnte durchaus sein, dass du dann halt äh, auf einer Kamera festgehalten wirst. Aber wenn du die ganze Zeit im Markt mit einem Mundschutz durch die Gegend läufst und dann vielleicht noch irgendwie eine, eine Brille aufhast was oder ein Basecap... Also ganz ehrlich, ich habe einen, ich besitze ein
0: komplett durchgängig, einheitlich blaues Basecap. Wenn ich damit in den Laden reingehe, rausgehe, das Ding in Mülltonne schmeiße, mich finde keiner mehr. Und im nächsten Laden laufe ich mit einem durchgängig roten Basecap rein. So, dasselbe Spiel. Rausgehen, wegschmeißen, fertig. Dann eventuell noch eine Brille aufsetzen. Gut, ich bin Brillenträger, voll dessen ist mit den Brillen wegwerfen, ein bisschen blöd. Das wäre dumm wenn ich das machen würde, dann würde ich nämlich gleich gegen den nächsten Mülleimer laufen. Äh, oder wie heute gegen den äh, nächsten Stuhl, der da rumsteht, weil ich ihn nicht sehe. Ähm, aber das, also letztendlich, die könnten ja auch einfach eine Zwei-Faktor-Authentifizierung reinpacken. Wo ist denn das Problem, dass die noch mal die Karte sehen wollen und abscannen lassen wollen? Ja. Beim Terminal. Ähm, da war ja auch die schöne Aussage, nö, machen Selbst wir
2: Selbst die Karten sind einfach zu ja, das ähm, ist ein Barcode. Duplizieren. Es ist ein Barcode also sind mit deiner Payback-Nummer. Da sind auch äh, Sicherheitsfeatures drauf.
0: Nö, das ist einfach nur ein Barcode mit der Payback-Nummer und das war's. Ja. Oder die Payback-Nummer in. Äh, ist das? Ah, verflucht. Ich wusste sogar mal, welche Art von, von Barcode das ist. Da gibt es auch mehrere Versionen von. Es also ist mhm. einfach nur ein Scheiß-Barcode mehr, nicht? Äh, Gott, Payback. Ey. Ich ja. könnte mich in den ganzen. Also Tag über bei diese Payback so keine.
2: Keine Punkte horten, sondern möglichst selber frühzeitig ausgeben oder gleich ganz sein lassen.
0: Im Idealfall lasst das ganz sein, weil mit jedem Einkauf gibt er dem einkaufenden Laden, wo ihr gerade hingeht, die letzten sechs Monate aller eure Einkäufe, inklusive übrigens der Information, was habt ihr gekauft, wann habt ihr gekauft, wo habt ihr gekauft, wie habt ihr bezahlt. Gibt ähm, er das dem Laden? Ja. Payback übermittelt. Oh, okay, an Payback dachte, übermittelt Payback... Nee, nee, Payback übermittelt, steht sogar eine Datenschutzbestimmung bei denen drin, Payback übermittelt an seine Partner, in Anführungszeichen, also sprich Rewe, Real, etc., die letzten sechs Monate der
2: Einkäufe seiner Kunden. Deswegen sind die auch immer so da von wegen haben sie eine Payback-Karte. Ja. Also das, das wird ja mittlerweile bei jedem Einkauf gefragt. Und ich habe mich immer gefragt, was der Laden davon hat, aber dann weiß ich jetzt, was der Laden davon hat. Aber ich erinnere mich, das hast du auch damals in der Sendung erzählt. Wir machen viele Referenzen auf Sendungen äh, momentan, aber auch zu Payback äh, haben wir ein, so eine da, da legendäre hat man auch mal, Sendung. Genau, da
0: hatten wir mal ein legendäres Thema, wo ich deren Datenschutzbestimmungen und äh, Terms of Service komplett durchgenommen habe, und mich tierisch aufgeregt habe. Ich war das das Ding, wo ich, wo ich fast einen Wutanfall gekriegt habe? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß es gab eine Sendung, wo ich mich zusammenreißen musste. Das kriegst du, ich
2: kriegst auch du ja in jeder Sendung. Insofern weiß ich das nicht so genau. Das war übrigens die neunte Folge. Ich mach das mal dahinter.
0: Boah, war das früh, ey. War das früh? Das sieht ein bisschen doof aus, der Link, den du da reingepackt hast. Ich mach mal weiter mit dem nächsten. Ja, macht. Ähm, drück mal Enter, schieb mal ein und dann kannst du den Link da reinpacken, weil so sieht das doof aus dann. Ja, also, okay, ich kann nicht mit dem nächsten weitermachen, weil Sven hier gerade mitten in den Show das rum und ich den liegt nicht lesen nee, kann, man immer hin und her flattert.
2: Ja, jetzt flattert, jetzt flattert nichts mehr. Jetzt wird da noch ein Link okay. hinterlegt und dann
0: war's. Dann. Steuerung K ist der Knopf, den du suchst. Ähm, 31.07. Tracking, Tracking Schutz in iOS 14. Facebook warnt vor aggressiver Apple Änderung. Ähm, ich habe nur einen einzigen Satz als Kommentar zu dieser Überschrift. Wenn Facebook vor aggressiven Änderungen bezüglich Tracking-Schutz warnt, macht Apple was richtig. Tut mir leid, Apple musste irgendwas richtig machen, sonst würde Facebook nicht auf die Barakaden gehen wollen. Ähm, es ist leider nicht allzu viel enthalten im Artikel, aber die Überschrift sagt alles. So, 31.07. Äh, Polizeigewerkschaften. Ach ja, Gesichtserkennung Erkennung der Pim-Eyes wollen sie ganz gerne verbieten. Das ist ja das polnische Unternehmen, was die Gesichtserkennung für alle machen will. Ähm, oder anbieten möchte. Oder sogar anbietet. Äh, sie hätten ja, jetzt anbietet. Ich habe einen Account da. Oh, cool. Also sie hätten ganz gerne diesen Dienst ähm, verboten. Äh, weil Gesichtserkennung für jedermann geht ja mal gar nicht. Aus nee, das dürfen nur wir. Genau, das dürfen nur wir, ja, aber wieso denn nur Sie? Wieso, also wenn Sie das dürfen, dann kann das doch theoretisch kann das doch jeder machen. Ja, aber da würde man ja Ermittler entdecken enttarnen können. Ja. Und genauso könnten sie auch Journalisten enttarnen. Oder lassen wir ganz kurz überlegen, einen unschuldigen Zivilisten aus Versehen erkennen als schuldigen, nur weil er eine dunkle Hautfarbe hat. Weil ihr Gesichtserkennungssystem bei dunklen, dunklen Hautfarben nun mal nicht so gut funktioniert. Könnte ja sein. Aber äh, ich habe halt ein äh, bisschen lachen müssen, weil nämlich genau das war. Ne? Ähm, letztendlich, Gesichtserkennung dürfen, wollen nur wir dürfen, nicht die Bevölkerung. Ähm, und deren Begründung ist halt, weil halt äh, ermitt laufende Ermittlungen dadurch gefährdet werden könnten.
2: Ja, per ähm, Eis, ich bin gerade am gucken, hatten wir doch auch in den News irgendeiner anderen, nee, hatten wir nicht in den News <lacht> einer anderen Folge. Hm.
0: Du wolltest irgendwann mal was zur Gesichtserkennung machen.
2: Ja, das ist eins der Themen, die ich noch in meiner Themenliste habe. Ja, wird mal so so halb vorbereitet. Drauf. Ich freue mich drauf. Egal. Ja, Ich habe so, so viele Ideen für Sendungen momentan, aber das ist alles so viel Vorbereitungszeit. Ja, Zeit ich habe da, hab
0: da auch gerade drei Themen bei mir im Backlog drin, die echt viel Aufberei äh, Auf, äh, Aufarbeitungszeit sind. Und ein zusätzliches habe ich jetzt noch in, äh, über eine E-Mail gekriegt.
2: Das ist dann noch mehr Vorbereitungszeit. Ähm... Ah ja, ich habe ein Pemais-Account und ich dachte, ich hätte darüber berichtet. Nee, ich weiß davon nichts.
0: Aber finde ich gut zu wissen. Dann, dann gebe ich dir den nächsten Mal so ein paar Fotos <lacht> von Leuten,
2: die so auf der Straße treffen. Ja, es ist, ist ein äh, Free-Account, ne? Da kannst du irgendwie ein oder zwei äh, Suchen machen und das war's. Das reicht völlig aus. Ich will nur wissen, wie der
0: Typ heißt. Alles gut. Ja, <lacht> der eine Typ reicht mir. <lacht> Nein, ähm, mache ich natürlich nicht, um Himmels Willen. So, 12.8. Finanz- und Justizministerium wollen Blockchain-Anleihe ermöglichen.
2: Ja. Das ist ja genauso Lieblingsthema von dir wie PayPal, ne? Genau. Ähm, Gibt es da auch was vom Blockchain? Fragte
0: man sich an der Börse. Und das Finanz- und das Justizministerium sagte, ja, könnte man ja anleihemäßig machen. Also anstatt da irgendwie ein Wertpapier zu kaufen und dafür ein Token zu, also ja, so, so, so ein Papier zu erhalten dafür oder so, so ein digitales Papier, würde man dann quasi einen Token innerhalb einer, Blo einer, in Anführungszeichen, Blockchain bekommen. Ich sehe das Ganze schon wieder sehr dumm aus der Wäsche gucken. Weil das Teil wird ähnlich wie halt ähm, wie heißt der, der der, oh, wie heißt der Größte? Äh, Bitcoin, Bitcoin. Ähm, die Rechenleistung mittlerweile, die notwendig ist für Bitcoins, um die Dinger, nur um die Transaktion durchzuführen, ist so groß geworden, ähm, dass teilweise ganze Nationen weniger Strom verbrauchen als die Rechenzentren dafür. Ähm, oder die Rechenmaschinen dafür. Also das das. Ah, ich glaube, da hat einer wieder nicht richtig nachgedacht. Das wird sehr schnell sehr schlimm. Auf der anderen Seite sollen sie machen, dass der nächste Finanzcrash gleich wieder vorprogrammiert. Können sie gerne tun. Ich habe zum Glück keine Aktien. Alles, was ich habe, ist eine Staatsanleihe. Hey, 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 hey. Die läuft zum Glück auch bald aus. Dann kriege ich 3,05 Euro Gewinn. Yay! 50 Euro habe ich eingesetzt. Kann man sich selber ausrechnen, wie wenig das ist, das rauskommt. Das ist nicht... Staatsanleihen sind es nicht wert. Ähm, 17.8.2020. Mobilfunk. Forscher blauschen LTE-Telefonate. Ähm, das Problem ist, also nein, zwei Probleme dabei, die ich habe. Das erste Problem, knappe 1000 Euro Equipment notwendig. Finde ich ärgerlich. Das zweite Problem, man muss die Telefonnummer desjenigen wissen, den man abhören möchte. Finde ich auch blöd.
2: Und, äh, wie sie es so gemacht haben. Ich meine, wenn, ja, wenn, wenn. du jemanden abhören willst, dann wäre es ja schon schön, wenn du seine Nummer weißt, oder? Ja, aber Damit ich sitze. du auch un... den richtigen Anschluss überwachst. Ich sitze aber unter einem
0: LTE-Masten.
2: Ich du weiß. Einfach alle mit. Ja.
0: <lacht> also letztendlich, das Ding ist nicht für die breite, für die breite Abhörung not, äh, geeignet. Aber was man durchaus machen könnte, ist nach einem wichtigen Telefonat denjenigen, wenn er aufgelegt hat, direkt nochmal anrufen, um dann im Nachhinein sein vorheriges Telefonat zu entschlüsseln. Weil Key Reusing ist das Problem. Die benutzen für zwei aufeinanderfolgende Anrufe denselben Schlüssel. Ähm, der Stand LTE-Standard sagt zwar, das soll nicht gemacht werden, ist aber irgendwie auf Seite 483 quietsch, unter Paragraf 93 Absatz C Nummer D etc. versteckt. Und infolgedessen äh, ja wohl gibt es da einige viel Implementierungen. Ähm, aber wie gesagt, 1000 Euro Hardware ist notwendig. Und das ist ähm, was zum Teufel wird, das ist gerade. Egal. Äh, dieser Hund. Ähm, und dementsprechend ist es halt noch nicht praktikabel, LTE-Gespräche abzuhören. So, aber immerhin in der Theorie schon machbar, beziehungsweise sie haben es ja auch praktisch bewiesen, aber 1000 Euro Hardware habe ich jetzt nicht und ich wüsste auch nicht wen. Das kommt als nächstes dazu. Und äh, mir wird gerade neues Wasser gebracht. Ähm, 17.8.2020 genau das war der, dann ich habe die Markierung falsch gesetzt, so. Dann kommen wir jetzt mal schnell zum 18.8. Sven, höre ich dich eigentlich noch? Ja. Alter Schwede, das Noisecape bei dir das ist echt erschreckend. Das ist aber so total ruhig. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich lese einfach mal die Überschrift wieder vor. Oh, what a feeling. New Toyotas will upload data to AVS, äh, AWS to help create custom insurance premiums based on driver behavior. Also spricht letztendlich die äh, Fahrzeuge von Toyota werden demnächst dann ihre kompletten Telemetriedaten in einen AWS-Dienst äh, überführen, wo sich dann Versicherungen dran bedienen dürfen, um maßgeschneiderte Versicherungen anzubieten. Das Vorhaben hatten wir in Deutschland auch schon mal, äh, als Connected, äh, Connected Car, glaube ich, aufkam. Ähm, und da gab es dann auch ein paar Versicherungen, die gesagt haben, Ah, hier, was könntet ihr uns denn für Daten liefern? Und die Automobilkonzerne sind hingegangen und gesagt haben, hier, das sind die Daten, die wir euch liefern können und lieferten da also wirklich eine Menge an Daten an. Und die Versicherung stand da und sagte, äh, wie verarbeiten wir das? Was können wir da anstellen? Und der Automobilkonzerne sagte, pff, keine Ahnung, ihr seid die Versicherung, tüftet was aus. Ähm, und die Versicherungen in Deutschland wissen, was sie kriegen könnten, wenn sie dürften. Und aktuell ist es zum Glück so, dass es noch nicht der Fall ist, weil allenfalls kriegen wir wirklich bald Versicherungen, wo die Versicherungssumme steigt, äh, wenn man halt, was ich, keine Ahnung, weil halt irgendwie das Kind, ein Kind vor Auto gelaufen ist, scharf auf die Bremse getreten. Ne? Der Unfall kam nicht zustande, um Himmels Willen, der Unfall kommt nicht zustande, aber die Versicherungsprämie steigt erstmal gleich nach oben, weil man ist ja ein Raudi.
2: Ne? Man bremst ja dauernd scharf und deswegen ist man in ja, ja, ich glaube, das ist so der feuchte Traum der Versicherung. Ja dass man halt äh, auch so, was weiß ich, du hast einen Fitness-Tracker und äh, da, du kriegst einen Bonus in der Krankenversicherung, wenn du dich äh, dreimal die Woche äh, sportlich betätigst oder irgendwie sowas. Richtig. Mindestens 10.000 Schritte pro
0: Tag musst du halt schaffen, ansonsten kriegst du nichts. Äh, das ist so, so, nein, bitte nicht. Also wenn das so an anfängt, dann, dann, dann... Könnte ich meinen äh, Uhrenwackler wieder rausholen. Das ist eine coole Idee. Das stimmt, ja, für meine Automatikuhr würde ich immer so einen, so einen, so einen hier Aufzieher holen. Aber das Ding für mich initial aufzieht. Ich habe hab meinen irgendwann verschenkt. Ja, die Dinger sind auch nicht gut für die für die Uhr davon abgesehen. Aber äh, da könnte ich dann tatsächlich so ein Fitnessband drauf
2: packen. ja Es wird dann die ganze Zeit so schön immer hin und her gehübt. Das hat sogar schon so eine Fitnessbandhalterung. Das ja, ist echt praktisch. Deswegen, ja. Da muss man nur gucken, ob die, ob die wirklich. Äh das Schritte, Schritte erkennen. Schade, dass ich das Ding weggegeben habe. <lacht> wer, hat das, wer hat das denn? Der benutzt das bestimmt auch nicht.
0: Oder mein Telefon ja. dran kloppen. Oder mein Telefon dran kloppen. Das wäre auch nicht schlecht. Ja. Dann wackelt, also eins meiner Telefone, da wackelt das die ganze Zeit und Schritte werden generiert. Und dann kann ich am Ende des Tages sagen, hier, guck mal, 85.000 Schritte. Nee. <lacht> 21.8. Ich, ich neige mich dem Ende
2: entgegen. Äh, Privacy Shield oder oh, so ein großer Topf, den du da aufmachst.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich glaube, ich mache erstmal den nächsten, bevor <lacht> ich zu dem nochmal zurückkomme. Ähm, und zwar der äh, der der Begründer von WordPress behauptet, Apple äh, wird jetzt die Updates einstellen. Also gut, ich habe mir sagen lassen, die äh, die die iPhone und äh, iOS Applikationen von WordPress sei Schrott. Oder zumindest Grütze oder, wie was es gesagt, ähm, Müll. Das war die Bezeichnung, die mir gegenüber verwendet wurde. Ähm und äh, die Updates dürfen jetzt nicht mehr ausgespielt werden, weil es eine freie Applikation ist. Nee, und, das ist aus dem Apple, App Store geflogen. Genau, genau und die, und die Begründung, die behauptet wird, ne, vom, vom Gründer von WordPress wird da halt behauptet, ähm, aus dem, ja, aus dem App Store sind wir nur deswegen rausgeflogen, weil Apple von uns ganz gerne 30 haben möchte, die wir nicht zahlen wollen. Weil wir sind kostenlos. Ähm, das reiht sich in die aktuelle Debatte um Epic versus Apple mit ein. Äh, was ja jetzt mittlerweile ausgeweitet wurde zu Apple, äh, nee, zu Epic versus Apple und Google. Ähm, jetzt hat sich Microsoft, also habe ich für zumindest noch gelesen, bevor angefangen, aufzunehmen, hat sich Microsoft auch noch mit dazu gepackt und will da wohl auch noch mitmischen auf Seiten von Epic, lustigerweise, weil ich nicht gedacht hätte. Ich hätte gedacht, die sind auf der Gegenseite, aber nein. Wundert mich ein bisschen. Auf der anderen Seite, die haben ja auch Entwicklungsstudios. Aber jedenfalls das ist ähm, ja, ich weiß nicht genau, was daran zu, was davon zu halten ist, dass er da angibt, ne, also letztendlich ist es halt eine Behauptung, die im Raum steht, dass Epic ganz gerne Geld von denen haben möchte für die Updates, wenn die ausgespielt
2: werden. Ähm, ähm, achso, Epic, da, da, das habe ich nicht so verfolgt, aber das mit äh, WordPress hat sich mittlerweile erledigt, ne? Oh, das finde ich gut. Also, ja, ja, es, es war halt so, dass äh, WordPress irgendwie einen Hinweis in der App auf kostenpflichtige Services von WordPress hatte. Und dann Apple halt hingegangen ist und so von wegen hier, du äh, bewirbst deine kostenpflichtigen Hin äh, Services in der App, dann mach mal einen In-App-Kauf da draus. Da wollen wir 30% von äh, bekommen. Und dieser Hinweis verschwindet jetzt aus der App und damit ist es auch alles wieder im App-Store zugelassen.
0: Ah, das ist doch wieder. Ah, das ist ein Schmu, ey. Die wollen echt überall einfach Kohle mit abgreifen.
2: Also 30% finde ich auch echt heftig, ja. muss ich mal so sagen. Ja, also 30% ist wirklich ein Riesenbatzen.
0: Und wer jetzt kommt von wegen hier, ja, aber wieder Einzelkäufe sind viel teurer? Nein sind sie nicht. 30 ist echt heftig. So, dann haben wir jetzt noch die letzte vom 21.8. Das ist das Riesenfass, was wir vermeiden. Und zwar geht es kurz nochmal um den Privacy Shield, der ja weg vom europäischen Gerichtshof weggewämst wurde. Nachdem er vor, im Vorfeld schon Five Eyes weggewämst wurde, wurde jetzt Privacy Shield weggewämst. und ja, einfach ein so voll aus dem Bild getreten. Genau, einen hoch auf den Herr Schrems so, und deutschen Firmen droht jetzt ein Bußgeld und es wird wohl, oder es gab deutliche Kritik am Europäischen Gerichtshof und zwar vom baden, äh, baden württembergischen Datenschutzbeauftragten Stefan Brink, weil dieser jetzt befürchtet, ähm, dass halt deutschen Firmen ein hohes Bußgeld drohen wird, weil ja Privacy Shield weg ist und damit halt die Datenweitergabe in Drittländer, namentlich USA, ähm, ein Find bisschen problematisch geworden ist. Wobei man und immer noch. Welche Partei ist der, weißt du das? Das weiß ich leider nicht. Aber man könnte ja immer noch auf die äh, datenschutz Datenschutzstandardklauseln zurückgreifen, notfalls. Haben ja auch einige Unternehmen gemacht. Ähm, Microsoft zum Beispiel ist sofort auf die Datenschutzstandardklauseln zurückgefallen. Und äh, damit sind die mehr oder weniger fein raus. Jeder Datenschutzbeauftragte soll die aber vorher noch mal einsehen und inhaltlich prüfen, bevor er seinem Unternehmen rät. Ne? Könnt ihr machen. Und äh, er bezeichnet den Europäischen Gerichtshof als, oh Gott, was, wie war die Bezeichnung? Verdammt, schädig, ich mir rausschreiben sollen. Also, jedenfalls, er findet da keine schönen Worte für. Ähm, und ich persönlich muss sagen, könnte es vielleicht sein, dass dieser Herr Datenschutzbeauftragter Steffen Brink aus Baden-Württemberg eventuell seinen Job nicht so richtig macht oder falsch verstanden hat. Weil es geht hier nicht darum, Unternehmen zu schützen. Es geht darum, Bürger vor Unternehmen zu schützen.
2: Ja, ich glaube auch, er hat da seinen Job ein bisschen falsch verstanden. Also der Herr Brink ist äh, FDP-Mitglied.
0: Okay, alles klar. Das, dann hat sich das erklärt. <lacht> Natürlich ist es auf Unternehmen.
2: Ähm, er wurde allerdings auf Vorschlag der Grünen gewählt.
0: <lacht> ja, das macht er, also dass die Olivgrün, also steingrau-olivgrünen nicht wählbar sind, das weiß ich sowieso. Also aus meiner, meine persönliche Meinung. Ne? Die sind aus meiner Sicht halt nicht wählbar, weil den, ähm, den einzigen Angriffskrieg oder nein, den ersten Angriffskrieg ähm, seit Fall der Mauer, davor weiß ich es nicht, aber seit Fall der Mauer haben wir halt den Grünen und der SPD zu verdanken, äh, an dem die deutsche Bundeswehr beteiligt war. Ähm, von daher sind für mich die weder die SPD für Agenda 2010 bin ich denen immer noch böse äh, wie auch die Steingrau Oliven sind für mich halt nicht wählbar also so schön die sich jetzt auch gerade versuchen zu positionieren aber wir machen ja auch keine Politik ja, genau. Ist für ein anderes Mal. Meine politische Meinung Trotzdem ist Trotzdem
2: eh finde ich es nicht verwunderlich, dass aus aus einem FDP-Bund sowas kommt. Nee, also, mich auch nicht. Also jetzt, wo ich ähm, weiß, dass es bei der FDP ein, ist, wundert es mich nicht. Es, ist, es wäre ja in Ordnung, wenn er in einem anderen Amt wäre, wenn er solche Positionen vertritt. Das würde bei der FDP nicht wundern. Aber als Datenschutzbeauftragter, ähm, ja, ist ist das nicht seine Aufgabe, das zu bewerten? Und Richtig. Und wenn, dann sollte er sich über diese EuGH-Entscheidung eher freuen, als sie zu kritisieren.
0: Genau das. Ich meine, ich habe mich auch gefreut. Gut, ja. ähm, die Unternehmen, für die ich tätig bin, die haben sich nicht gefreut. Aber ich habe mich gefreut. Ähm,
2: weil einfach Wir können nur jetzt schon mal einen Wettbewerb ausrufen, wie denn das nächste Abkommen zwischen der EU und Amerika heißt mit so einem blumigen Namen. Also es war ja erst Safe Harbor, dann war es Privacy Shield. Ach genau, Safe das Harbor nächste war es ist wahrscheinlich so. noch, das, das nächste ist ja wahrscheinlich noch reißerischer. Euphemistischer. Es ist ja ein Euphemismus, ja, der da verwendet wird. Beschreibt aber den gleichen Inhalt wie vorher. Ja, natürlich.
0: natürlich da wird derselbe Inhalt wieder drin drinstehen. Übrigens, ja, Sven, das, danke das für die
2: Wirkt wunderbar. <lacht> Ist das eine Hunde Kühlmatte ja. hinten ja. auf deinem Schreibtisch? Ja. <lacht> ich habe mich schon gewundert, warum du so ein. Ach ja, das sind Hundetatzen. Ja, ich danke Ich habe mich viel schon was. gewundert, warum du äh, einen blauen Schreibtischstuhl hast, aber er hat meinen Tipp wahr gemacht und eine Hundekühle Kühlmatte auf den Schreibtischstuhl gelegt. Ja, nicht nur das. Also ich habe auch äh, oder beziehungsweise jetzt aktuell
0: nicht, aber äh, ich hatte auch, wo es so tierisch warm war, ähm, Link findet ihr unten bei Fun and Other Things, äh, hatte ich auch. Ähm, eine davon sogar im Bett liegen und habe mich äh, die erste beim ersten Mal habe ich mich habe ich die Fehler gemacht ich bin da drauf eingepennt und ich bin wirklich ja. super geil auf dem Ding eingepennt bin aber mitten in der Nacht wach geworden weil ich in meiner eigenen Brühe gestanden habe weil irgendwann ist das Ding halt warm Mit Plastik ja Na, irgendwann ist das Ding einfach warm und dann nimmt es halt keine keine Wärme mehr für mich auf weil das Teil funktioniert dann halt so dass Wärme extrem schnell wegleitet ähm, oder schneller wegleitet, als der Körper es halt nachproduzieren kann. Und äh, nein, die Wärmeleitfähigkeit ist höher, er ist hoch und deswegen fühlt es sich kühl an. So, so ist es. Und das leitet halt die Körperwärme erstmal weg in ein Gel da rein. Und wenn das halt voll ist und erwärmt ist, dann kannst du auch nichts mehr aufnehmen. Hm. Und dann reflektiert es halt. Ja, was halt blöd ist, wenn man im Bett liegt. Ähm, und eine Nacht später wiederum habe ich mich, hab ich mir das Ding einfach genommen und oben drüber gepackt. Und das funktioniert super, weil sobald das Ding nämlich zu warm wurde, habe ich angefangen, mich rumzudrehen und das Ding ist einfach vom Bett gefallen. Ah, ja. Und ein zweiter positiver Nebeneffekt habe ich auch gehabt. Ab, also, ne, nicht nur, dass ich wunderbar auf einmal einschlafen und schlafen konnte. Ich habe einen wunderbaren zweiten positiven Effekt gehabt. Der Hund traute sich nicht drauf zu steigen. <lacht> Sprich,
2: morgens keine Hunde duschen. Ja, aber das ist doch irgendwie ein Konstruktionsfehler von, Wärme, von Kältedecken für Hunde, wenn die Hunde sich nicht trauen, sich da drauf zu legen. Also ich habe auch nur ausprobiert, wie sich das Ding auf meinem Schreibtischstuhl anfühlt äh, in der heißen Zeit, weil mein Hund zu blöd war, sich da drauf zu legen. Und ich meine, ihm habe ich das Ding gekauft. Ja, und äh, der,
0: der süße Rico zum Beispiel geht gar nicht drauf, sein Bruder geht drauf. Sein Bruder, ah, okay. sein Bruder hat so ein Ding auch zu Hause, ich habe gleich drei Stück bestellt. Also ein für ihn, ein für Rico, ein für den ein Bruder, für den beiden Hund ein, und für mich. ein für dich. Oder? Genau, weil du mir gesagt hast, ist auch für dich gut. Ähm, ich glaube, deine Worte waren, ist auch für dich gut, du dummer Hund. Nein, Quatsch, wahnsinnig. Ähm, würde aber passen. <lacht> äh, oh Gott, schweife ich hier gerade ab am Ende meiner News. Ähm, wie gesagt, den Link zu den, zu den Matten äh,
2: findet er in den Shownotes. Notes. <lacht> Äh, Dann ist aber schöner mit den Knochen und Hundepfoten. Ich habe nur eine einfarbige. Du wirst lachen, das ist genau der Link, den du mir geschickt hast. Ach. Ja, ja, nur okay. die XXL-Version. Ähm, die nee. ist auch, die ist länger und nicht so breit, ne? Nee, die ist, die
0: ist äh, zusammengefaltet. Warte, ich drehe es so, mal um. Okay. Äh. Ah ja, So, okay. jetzt habe ich es mal umgedreht. <lacht> oh ja, die ist viel kühler. Ich hätte das früher machen müssen. <lacht> das ist schon kühl. Also, das reicht von also, so drei
2: Packs mit dem Zero Day Podcast. Wenn euch zu heiß ist, das kommt natürlich jetzt genau richtig am Ende der heißen Zeit. Kauft euch eine Kühlmatte für Hunde, legt sie euch äh, Oben entweder drüber. ins Bett oder auf die, äh, auf den Schreibtischstuhl und ihr habt zumindest mal eine kurze Zeit wunderbar kühle, kühle. Ja, Empfindung. Also, es, es fühlt sich ja nur kühl an. Letztendlich ist es ja nicht kühl. Ja. Na,
0: aber ähm, was ich tatsächlich festgestellt habe, ist, ich fange wirklich schlagartig auf zu schwitzen. Na, ich du fängst ich, schlagartig auf zu schwitzen? Ich höre das, das hast du
2: schön gesagt.
0: Ich höre schlagartig auf zu schwitzen, wenn ich das Ding über mich drüber werfe. Was total geil ist. Ich bin sowieso ein Mensch, der immer ähm, Ja, normalerweise habe ich immer so, so, so einen leichten
2: Schweißfilm auf der Haut. Ähm, auch bei Jetzt kommen wir in Detailbereiche, die wo man sich überlegen sollte, ob man Nein, die erzählen will. Nein, alles, alles gut. Auch bei
0: 24, Oder ob die anderen die hören wollen. Auch bei 24 Grad Außentemperatur ich, ist mir halt schon warm. Ich meine, Sven, du hast mhm. lange genug mit mir zusammengearbeitet. Du weißt, dass ich auch im Winter mit kurzen Hosen rumlaufe am liebsten. Ja. Ähm, weil mir halt einfach den ganze, das ganze Jahr aber warm ist. Und dementsprechend, das, das ist nicht irgendwie erzählt. Es ist wirklich so, mir ist immer warm. Und ähm, lustigerweise, mein Mitbewohner ist genau das Gegenteil dem ist immer kalt.
2: Wir haben es dann in den warmen Tagen, das müssen wir reinziehen. Super, ey. noch so ein Pärchen. Fenster ich hätte dem Freundeskreis schon mal so ein Pärchen, das ist fürchterlich. Pass auf, der, der Hammer war, ich liege da, Öle wie ein Tier im Bett. Sie liegt da.
0: Oh, können wir das Fenster zu machen? Ist so kalt. Und bis, zur, <lacht> bis unter das Kind die Decke gezogen. Und das so, Alter, bist wie du mich verarschen? 32 Grad hier im Raum? <lacht> Und da habe ich echt gedacht, ich werde nicht mehr,
2: aber egal. Ich Aber Frauen, Frauen haben in der Regel eine Superkraft. Mhm. Nämlich, egal unter welchen Umständen, kalte Füße. Ja. Die könntest du dir vielleicht auch noch zum Abkühlen irgendwie... Habe ich, ver hab ich versucht, ich wurde dann weggejagt, weil ich kalte Füße hatte.
0: <lacht> ich habe okay. versucht, meine Füße dran zu kühlen und habe festgestellt, verdammt, ich habe kältere Füße. Ah. Das war ein bisschen ärgerlich. So, jetzt weiß ich nicht, wo ich hier gerade bin. Irgendwie habe ich Ja, ich glaube, du warst. Ich glaube, du warst durch mit dem genau. Apple versus word Ja, als ja, genau, Thema. genau. Ich bin jetzt. Ich bin, Genau, das hatten wir ja schon. Ja, sind wir durch.
2: Also ich bin durch. Und dann trink, trink noch ein paar Schlucke. Ich habe jetzt noch zwei News. Ja, ich. Und dann kannst ich, ich du jetzt auch noch schnell ein
0: bisschen Lakritzer, damit die Stimme wieder hochkommt. Oder Ra der Rachen wieder aufhört zu katzen. Erzähl mal ja. News.
2: Ja, genau. Ähm, eine kurze, eine nicht ganz so kurze. Die kurze ist, dass äh, Canon jetzt zugeben musste, dass sie einer Ransomware-Attacke erlegen sind. Und zwar haben sie es nicht öffentlich getan, aber in einem internen Memo zugegeben, das halt äh, ja, leider geleakt ist. Hätte man also auch unter Datenverlusten ähm, posten können, auch wenn das äh, nur ein Memo ist, das geleakt ist. Ähm, scheint momentan die Zeit der großen Firmen zu sein. Garmin hatte ja jetzt vor kurzem den Ransomware-Vorfall. Äh, jetzt ist Canon also dran und es gab auch schon unter äh, Presseunternehmen, die vermutet haben, dass irgendwie sowas vorgelegen hat, weil einige Dienste von Canon äh, Outages hatten, also Ausfälle. Hm. Und äh, es war aber wohl nicht zu verlautbaren gewesen seitens Canon. Und äh, dann hat, äh, genau, der Website image.canon, nee, die fiel aus, genau, das war das. Und Bleeping Computer, wo ich halt äh, viele der Nachrichten auch herhole, ähm, wurde von einer Quelle kontaktiert, die ein Bild einer unternehmensweiten Benachrichtigung mit dem Titel Nachricht vom IT-Service-Center weitergegeben hat. Und äh, da wurde halt zugegeben, dass sie halt Opfer einer Ransomware-Attack worden sind. Also es trifft auch die Großen. Ich muss mal auch ein paar Beispiele von Kleinen raussuchen, weil äh, man sollte sich als kleines Unternehmen auch nicht unbedingt so sicher in Sicherheit wiegen. Ähm, nee, da habe ich letztens äh, auch, auch da. eins. Gesehen. Ja? Okay. Ja, das, mir, das,
0: das wurde mir privat zugetragen. Dass es, äh, ach ja, ja
2: passiert. Ja, Mal bestenfalls äh, nach der Sendung sagen. Ja, also Canon hat ein Ransom-Problem. Und äh, dann habe ich noch einen Bericht vom 10. nach 2020. Ähm, der der Bericht ist ein bisschen ausführlicher, als ich das hier beschreiben möchte. Aber ein Sicherheitsforscher namens Jens Müller hat auf der Black 2020 mal den PDF-Standard auseinandergenommen und vor allen Dingen die Implementationen dieses Standards und hat im Prinzip unwahrscheinlich viele Sicherheitslücken gefunden. Das ging von D-Dossen, in dem da SIP-Bomben eingebaut werden. Ich weiß nicht, du kennst eine SIP-Bombe, das weiß ich, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Aber das sind im Prinzip kleine Archive, die winzig sind, aber wenn man sie auspackt, halt riesengroß werden und äh, wirklich äh, einen Rechner überlasten können, entweder durch die äh, Größe im Speicher oder die Speicherbelegung auf der Festplatte oder auch den ähm, die Computing-Power beim Auspacken. Also ähm, wenn man ein kleines SIP-File auspackt und das wird dann irgendwie zwei Terabyte groß oder sowas, dann hat ein Rechner in der Regel damit schon ein Problem. Ja, also äh, DDoSen, aber auch äh, passwort über, oder beziehungsweise session über NTLM-Hashes. Ähm, es ist damit die Möglichkeit gegeben, Daten zu exfiltrieren und auch äh, remote code Execution zu machen. Und ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere treue Hörer noch an die äh, Zero-Day 43, das war auch schon eine Folge, wo ich mich über das Risiko von PDF-Anhängen in E-Mails äh, ausgelassen habe, im Gegensatz auch zu Office. Denn ähm, es hat sich gezeigt, dass auch einfach viel, viele Schwachstellen aufgedeckt werden in den gängigen PDF-Readern, Foxit oder der Adobe äh, PDF-Reader. Und äh, es wundert mich eigentlich, dass immer noch so die Meinung verbreitet ist, dass halt äh, Office-Dateien gefährlich sind. Das ist natürlich auch immer noch das beliebteste Ziel. Aber ich denke mal, wenn es noch nicht so ist, werden wir auch äh, mit PDF-Anhängen zunehmend Probleme kriegen in nächster Zeit. Ja, das war's schon. Jetzt bleibst du wieder, Stefan. Ach, verdammt. Immerhin habe ich den Amazon-Link geschafft. <lacht> So. Oder Hundematte. Genau. Hast du den denn auch als schön, als refererling link ja, Webseite Ja, natürlich. Natürlich,
0: damit auch ja, Amazon weiß, wo unsere Hörer herkommen.
2: Ähm, wir kriegen eh kein Geld mehr, befürchte
0: ich. Wir stehen weiter bei 6 Euro irgendwas, also egal wir weg, ich, wir ich vergesse
2: das ja selber. ne Also mein Konto ist ja auch nicht damit verbunden. Insofern könnte ich ja auch mal was kaufen und dann kriegen wir da eine Prämie für. Aber ich vergesse das selber. Also wenn ihr uns was Gutes tun wollt und was was Teures bei Amazon kauft, geht vorher einfach äh, auf unseren Amazon, habe ich den eigentlich noch auf der Webseite. Ich glaube, Ist aber ganz einfach da. zu merken. x 0 dde Und äh, wenn ihr darüber auf Amazon geht, dann ja kriegen wir halt ein paar Prozent hoffentlich von eurem also wir
0: hoffens wir hoffens dass wir da ein paar Prozent kriegen wir glauben
2: ja wenn wir irgendwann die die 10 oder 25 Euro Marke überschreiten dann können wir uns das mal auszahlen lassen
0: ja das ist so in 300 Jahren so dann würde ich sagen komme ich zum Thema ddzudnvzndmgdadcv sc 2 das, ist tatsächlich, das geht auch noch flüssiger. Ja, das wäre auch flüssiger gegangen, <lacht> wenn ich in der Lage wäre, flüssiger zu lesen. Das ist tatsächlich schon das Flüssigste, wie ich schaffe, zu lesen.
2: Das ist aber auch schwer.
0: Ja, aber äh, es heißt tatsächlich auf Deutsch übersetzt, übrigens ist es eine deutsche Abkürzung, oder eine, es ist eine Abkürzung nach deutschen Regeln gebildet, und zwar aus folgendem Wortlaut. Datenschutzkonforme Dokumentation zur Umsetzung der Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2. Ähm, tatsächlich jeder Anfangsbuchstabe wurde einfach verwendet. Wie man das heute halt so macht in Deutschland, bin ich ja so gewohnt. Von zahlreichen äh, Kundengesprächen, wo ich immer nachfragen musste, was bedeutet diese Abkürzung? Weiß ich mittlerweile ja ähm, so, worum geht es? Es geht darum, dass zahlreiche Branchen und Einrichtungen äh, Kontaktdaten aller Kundinnen und Kunden sowie Besucherinnen und Besucher oder Teilnehmer oder Teilnehmerinnen erfassen müssen, ähm, wenn diese Geschäftsräume oder Einrichtungen betreten bzw. an einer Veranstaltung teilnehmen wollen. Ähm, dies gilt gemäß Paragra nee, Artikel, Artikel 4 der niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2. Oder auch kurz Corona-VO. Also sprich Corona-Verordnung. Ähm, ohne Erfassung der Kontaktdaten darf ein Zutritt zu der jeweiligen Einrichtung oder eine Teilnehmername an der jeweiligen Veranstaltung nicht gewährt werden. Also sprich, wenn ihr ins Restaurant wollt, ähm, wenn ihr eure Kontaktdaten nicht angebt, werdet ihr nicht bedient und gleich wieder raus rauseskortiert.
2: Ähm, so die Theorie, die Praxis nicht.
0: Oh, zur, Praxis. zur Praxis kann ich sagen, das ist ja bloße Theorie. Ähm, tatsächlich kann ich zur Praxis wirklich nichts sagen, weil ich habe keinen blassen Schimmer. <lacht> ich bin okay. seit Zeiten nirgends gewesen. Also, das letzte, weil ich es war, war hier äh, Geburtstagessen von meiner Mutter. Ähm, da lag so, eine, so ein, so ein Diner vierblatt aus, wo man sich so ne, tabellenmäßig eintragen sollte. Ich habe das Ding nicht mal angefasst. Weil es hieß dann so: ja, pro Haushalt einer. Okay, damit bin ich raus. Also auch da, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, und mehr, also mehr, mehr als Infokaps übrigens. Ja, tatsächlich wurde das Ding nur hingelegt, gesagt, pro Haushalt bitte eine eintragen. Und dann ist man gegangen. Irgendwann kam man wieder und hat das Ding mitgenommen. Das war's. Gestolpelt ähm, Gestolpert über das Thema bin ich übrigens äh, während meiner, <lacht> meiner Recherche für die Arbeit. Mhm. Wo ich aufgrund eines Newsletters das mal kurz drauf gestoßen bin, dass es da wohl irgendwas gibt. Das Ganze kommt jetzt übrigens vom niedersächsischen Landesamt für Datenschutz, beziehungsweise der niedersächsischen Landesdatenschutzbeauftragten. Der Landesdatenschutzbeauftragten, nein, der Datenschutzbeauftragte ist Landesniedersachsen. So, ich habe den Namen vergessen, wie sie wieder hieß. Verdammt! Ich hätte mir den aufschreiben sollen. Ähm, so, welche Daten müssen denn von euch oder werden denn eigentlich oder sollen von euch erfasst werden, wenn ihr ein Restaurant besucht, in ein Café geht, äh, Diskothekensuche, Kino etc. 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 Das sind so typische Sachen wie Familienname, Vorname, vollständige Anschrift, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort sind damit gemeint. Eine Telefonnummer und den Zeitpunkt. Und eine steht nur eine Telefonnummer. Ja, also wahrscheinlich eine unter gestreifen. der man euch erreicht.
2: <lacht> das ist tatsächlich wahrscheinlich, auch aber toll. wenn da steht eine Telefonnummer, dann kann das halt Irgendeine sein.
0: Ja, man muss euch halt irgendwie erreichen. So, den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Betriebes beziehungsweise der Einrichtung. Das mit dem Verlassen finde ich sehr interessant, weil äh, ich war in der Zwischenzeit nicht mal beim Friseur und da gab es so ein Gästebuch, nenne ich es mal. Da stand zwar drin, wann ich kam, aber stand nicht, wann ich ging. Da stand auch nicht, wann derjenige, der vor mir da war, gegangen ist. Den konnte ich nämlich mit einlesen, äh, mit einsehen. Und habe mich dann gewundert, dass, ähm, die nette Dame umgezogen ist. Woraufhin mir dann gesagt wird: Ja, sollst du gar nicht, da sollst du auch gar nicht gucken. Ähm. Ja, woraufhin ich dann sagte: Ja, dann leg mir das doch nicht vor die Nase. Ja, dann musst ich es muss doch eintragen. Ja, dann kann ich aber doch lesen, was da drüber steht. Äh, gab eine schöne Diskussion bei meinem Friseur. Ähm, an dieser Stelle: Hi, ich mache demnächst wieder einen Termin bei euch. Ähm, <lacht> oh ja. Es gibt übrigens zu, dem, zu den äh, Datensangaben gibt es noch einen winzig kleinen Beibemerkung: äh, Bei Solltet ihr dienstlich tätig sein, reichen übrigens auch die dienstlichen Kontaktdaten. Ähm, ist wichtig für Leute, die, was ich ja, ähm, ich habe mir, ich habe mir aufgeschrieben, Therapeuten, die im Pflegeheim irgendwelche äh, Insassen, äh, inhaftierte ähm, Kunden, ähm, Bewohner, Bewohner nennen sich die ähm, besuchen. Und dort quasi zu therapierenden, Therapiebedürftige Therapiesuchende, ähm, therapieren. Oh Mann. Ähm, es muss ich über mich selber lachen. Gott, bin ich blöd. <lacht> ähm, also, bei dienstlichen Tätigkeiten reicht es völlig, die dienstliche Anschrift, äh, Name des, des Betriebes, Anschrift des Betriebes, Telefonnummer des Betriebes, ähm, anzugeben. Aber wieder Zeitpunkt des Kommens und Gehens. Ähm, zusätzlich ist übrigens auch zu gewährleisten und hier kommen wir wieder zu meiner, zu meiner Anekdote vom Friseur. Es ist nämlich zusätzlich noch dazu zu, ge äh, zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte in dem, im Falle vom Friseur ich von den erhobenen Kontaktdaten keine Kenntnis erlangen. Ich weiß jetzt, wo meine Cousine wohnt. Also meine Cousine ja, hat stimmt, sich dort eingetragen gehabt. Und äh, von daher weiß ich jetzt auch, dass sie umgezogen ist. Ich dachte, die wurde immer noch schräg gegenüber, aber nein, die ist umgezogen.
2: Passiert. Ja, das ist ein Klassiker <lacht> für alle Firmen, die halt äh, Besucherlisten führen. Ja. ja. Das wurde früher halt auch auf einer fortlaufenden DIN-A4-Seite und wie jeder trägt sich halt in einer Spalte ein. Mittlerweile äh, dürften die meisten mitbekommen haben, dass man halt einzelne Blätter pro Besucher macht um eben nicht zeigen zu können, äh, wer vielleicht schon, wenn wenn du zum Bewerbungsgespräch eingeladen bist und plötzlich siehst, dass dein äh, Kollege aus der gleichen Firma äh, heute auch schon zum Bewerbungsgespräch da war oder überhaupt da war. ne? Richtig. Das äh, möchte man ja auch nicht. Und insofern äh, ist das mittlerweile bei solchen Besucherlisten in Unternehmen gang und gäbe. Und äh, ein Friseur ist damit noch nie konfrontiert worden. Und die müssen das halt auch erstmal lernen. Und ich habe zum Glück mittlerweile einige Restaurantbesuche wieder hinter mir. Das war alles draußen. Ich bin ja, ich bin relativ entspannt, was so draußen-Aktivitäten angeht und etwas unentspannt, wenn es darum geht, irgendwo reinzugehen. Ja, ich auch. Ähm, aber auch da kriegst du halt diese äh, Dinger da übergeben. Ich war eigentlich der Meinung, dass man nur eine Telefonnummer und keine Adresse angeben muss, aber das, was du vorgelesen hast, war ja der Wortlaut dieser ja. dieser Bestimmung und äh, ich habe auch deswegen, so, man hat ja bei seinen eigenen Daten die Datensparsamkeit durchaus verinnerlicht, hab dann halt auch nur meinen Namen und meine Telefonnummer angegeben, so nach dem Motto, wenn was ist, sollen sie mich halt anrufen. Ähm, das ist in keinster Weise moniert worden oder so. Ne? Also mhm. ähm, das wird nicht großartig ernst genommen. Ja, die Zettel werden ausgelegt. Ähm, solche Sachen, solche Maßnahmen werden ja auch durchaus kontrolliert. Also ähm, ich weiß, dass äh, bei jemand, dem, der mir nahe steht äh, und im Einzelhandel arbeitet äh, mit Lebensmitteln und auch äh, so, so eine Art Kaffeebetrieb hat. Ähm, da waren schon zweimal Leute, die halt äh, geguckt haben, ob das alles vernünftig umgesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob es Gesundheitsamt ist oder Ordnungsamt oder wer das auch immer macht. Insofern äh, muss das halt pro forma gemacht werden, aber das nimmt halt kaum jemand von den Gastronomen ernst, habe ich so das Gefühl. Das ist halt eine zusätzliche Belastung. Naja, ja. Äh, im
0: McMurphys war letzte Woche ebenfalls eine Kontrolle und die wurde durchgeführt vom Ordnung äh, vom Mitarbeiter des Ordnungsamts sowie der äh, ortsansässigen Polizei. Ah, okay. Ähm, wurde mir berichtet, ich war nicht da. Also um Himmels Willen, der Kneipe so. habe ich seit ewig Zeit nicht betreten. Ich bin seitdem der ganze Blödsinn hier angefangen hat, einmal beim, äh, einmal beim Friseur gewesen und einmal in einem Restaurant gewesen. Das war's. Also ich habe das nicht äh, live miterlebt, leider. Aber mir wurde berichtet, es sei wohl Mitarbeiter des Ordnungsamtes zwei Stück gewesen, sowie einer oder zwei Polizisten, das weiß ich nicht mehr. So wie polizeilicher, also ich nenne es mal polizeilicher Begleitschutz, was natürlich total bekloppt
2: ist. Die waren wahrscheinlich eher dafür da, um halt gleich den Strafzettel zu schreiben, für den Fall das. Aber kann das Ordnungsamt das nicht auch machen? Vielleicht war es auch mehr so der Typ fürs Grobe, falls mal einer ausfällig wird oder so.
0: Ja, in der, im Irish Pub ist es jetzt durchaus denkbar, ne, dass da einer ein bisschen ungehalten wird. Also kann auch gut möglich oh. sein, keine Ahnung. Ähm, ich wüsste da nicht, warum ich will, auch, ich will auch gar nicht spekulieren, warum die da waren. Also ich, ich behaupte mal einfach, die waren da, um Strafzelle zu schreiben für den Fall das äh, oder Verwarngeld oder keine Ahnung, weil es ist ja doch durchaus eine Ordnungswidrigkeit, die dann stattfindet. Mhm. Ähm, gut, bei Ordnungswidrigkeiten habe ich heute gelernt, die dann immer messen des Polizisten, ob er es anzeigen möchte oder nicht. Oder ob er da was unternehmen möchte oder nicht. In solchen Fällen hoffe ich mal, dass wir was machen möchten. Ja, schön, wenn Sie bei Fahrradfahren auf der verkehrten Seite oder in Fußgängerzonen was machen würden. Naja, egal. Ähm ja, das ist gerade so ein privates Problem, weil ich ab und zu mal morgens habe. Äh, gehen wir weiter mit den Informationspflichten. Und zwar sind nämlich Betreiber von Lokalitäten, äh, wer alles übrigens betroffen ist an, als als Betreiber, äh, also wer wer letztendlich alles, den ganzen Kram machen muss ähm, oder diese Nachweispflichten hat und eure Daten abgreifen muss, ähm, gibt es auch so eine richtig schöne Aufzählung mit zig Punkten. Ähm, die werde ich näher mal so ein bisschen ähm, vorlesen, nicht alles, aber zumindest ein paar. Und ich habe den, äh, den, 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 wie nennt sich das eigentlich? Äh, ach so, ich habe die, die Corona-Verordnung selber habe ich übrigens äh, verlinkt, sowie ebenfalls den Leitfaden von der äh, Landesdatenschutzbehörde des, nein, von der Datenschutzbehörde des Landes Niedersachsen. Ähm, so. Ha, so viel dazu. Also, Informationspflichten. Was muss euch denn gesagt werden, <lacht> wenn ihr dahin geht? Ähm, letztendlich alles, was es äh, gemäß Artikel 13 DSGVO. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen. Ähm, Eigentümer, Besitzer, Betreiber. Äh, Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, sofern denn einer vorhanden ist, beziehungsweise einer vorhanden sein muss. Es des gibt, Unternehmens, oder wie? Ja. Ah, okay. Na, ab und zu, das wirst du in einem Café nicht haben. Genau. Es gibt Fälle, wo halt keiner da sein braucht. Ähm, Kleinstunternehmungen. Ab einer gewissen Größe muss einer da sein. Äh, Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, sowie die Rechtsgrundlage der Verarbeitung. Also spricht letztendlich euch muss gesagt werden: Hier diese Daten sind für Kontaktnachverfolgung im Falle von äh, und basiert auf, Grund, äh, auf Grundlage der Corona-Verordnung sowie dem Leitfaden des äh, Landes äh, der Datenschutzbehörde des Landes Niedersachsens. Wobei die Corona-Verordnung alleine auch schon ausreichen würde als Begründung. Dann muss Empfänger oder Kategorien von Empfängern, zum Beispiel Gesundheitsamt für den Fall, dass sich eine Person nachträglich als infiziert herausstellen sollte. Ähm, Empfänger der Information. Ähm, was sehr witzig ist, weil der einzige legitime Empfänger dieser Information ist das Gesundheitsamt. Nur mal so nebenbei, das ist nicht zum Beispiel Gesundheitsamt, sondern nein, es ist das Gesundheitsamt. Ähm, weil diese Daten sind zweckgebunden, und zwar zum Zweck der Corona-Nachverfolgung, oder der Infektionsketten nachverfolge und damit ist nur das Gesundheitsamt als Empfänger gültig. Ähm, dann die Speicherdauer, welche höchstens einen Monat betragen darf. Äh, irgendwo später habe ich das mit der Aufbewahrung ähm, empfohlen, während 21 Tage. Ähm, Hinweis auf das Bestehen des Rechtes auf Auskunft, auf Berichtigung und auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, die Landesbe Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen Bla, 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 bla. Ähm, Prinzenstraße 35158 Hannover. So, da kann man sich zum Beispiel auch beschweren. Bei der guten Dame. Also deswegen müsst ihr darauf hingewiesen haben, ihr habt das Recht, ähm, Auskunft zu erhalten über die Daten, die erhoben werden über euch oder erhoben wurden über euch. Ähm, ihr habt das Recht, diese Daten zu berichtigen oder berichtigen zu lassen. Und ihr habt auch das Recht, euch bei einer Aufsichtsbehörde jederzeit zu beschweren über diese Datenbeerhebung, bzw. die Verarbeitung der Daten oder Nutzung der Daten. Und Verarbeitung Nutzung muss nicht zwangsläufig dasselbe sein, habe ich gestern gelernt. Ähm, das ist das, so, da war ich. So, dann, dass die betroffenen Personen nur die Dienstleistung in Anspruch nehmen beziehungsweise die Einrichtung betreten können, soweit sie mit der Datenerfassung einverstanden sind. Das ist ein Hinweis, der euch gegeben werden muss. Nur wenn ihr tatsächlich den Zettel ausfüllt und da einverstanden seid, dass eure Daten erhoben werden, dann dürft ihr den ganzen Kram auch nutzen, ähm, beim Bäcker hinsetzen, Kaffee trinken. Bestes Beispiel. Ähm, nur wenn ihr den Zettel ausfüllt, dürft ihr das laut der Verordnung. Wohlgemerkt. gemerkt. Ne? Also, äh. Ich kenne da so einen Bäcker, der hält das da ein bisschen Lachs mit. Das sitzt morgens immer so ein älterer Herr, ohne den Zettel auszufüllen. Der hat da ja, noch nie ein ist Nein, der, hat noch nie einen und der, der immer noch, da ist. Der hat noch nie einen ausgefüllt. Also wenn er ist, der jeden Morgen kommt, würde ich ihn einmal so ein Ding ausfüllen lassen, würde das Ding hinten an schwarze Bretter und sagen, so alles klar, in 21 Tagen reiße ich runter, wenn er nicht kommt. Ähm, der hat noch nie was ausgefüllt. Der, der trägt da drin auch, der läuft auch rein ohne Maske und ich bezeichne ihn immer äh, ihn, ich frage ihn jedes Mal, ob er immer so asozial sein muss. Ich habe jeden Morgen, jedes Mal, wenn ich dem Typen begegne, habe ich Diskussion mit ihm. Ähm, weil ab und zu hole ich da mal ein Brötchen oder ein Stück Kuchen, ne, ein Stück Kuchen eher. Ähm... So, das mit einverstanden, da war ich gerade. So, und, äh, wir sollten bereits nach Artikel 13 DSGVO für Kunden und Kunden Informationen beziehungsweise Teilnehmende vorhanden, ach so, wenn bereits Informationen letztendlich vorhanden sind, weil die Daten schon vorher mal erfasst wurden, müssen diese nur ergänzt werden. Also sprich, neuer Zweck, dessen Rechtsgrundlage, Speicherdauer, Empfänger der Daten. Wann rein, wann raus. Ähm, Im Fall jetzt von Stammkunden beispielsweise, tatsächlich, wie ich es gerade gesagt habe, ne, ähm, rein erster, erster, Monat, dann komme ich einen zweiten wieder, dann kommt da halt rein zweiter, erster, dritter, erster und so weiter und so fort, kann alles auf denselben Zettel. Ähm, da brauche ich keine 3000 Zettel ausfüllen, wenn ich 3000 Mal Wie Adler ist denn das
2: zum Beispiel äh, in einem Fitnessstudio, wo du sowieso mit so einem Chip reinkommst? Der müsste ja an deine Identität geknüpft sein und damit ja. müsste halt dann schon erfasst werden, wer wann da war. Ähm,
0: möchtest du jetzt die offizielle Aussage eines Fitnessstudios Betreibers, weil ich da mal damals nachgefragt habe oder möchtest du, Oh, wenn du schon gefragt hast oder ja, das ist allerdings äh, von vor vier Jahren die Info oder möchtest du Ach so, so wie es gerade aktuell tatsächlich gemacht wird? Warst du in einem Fitnessstudio? Ähm, ich war mal zeit, kurzzeitig tatsächlich für zwei Wochen in der Fitnessstudio angemeldet, weil ich angeblich dort meinen Sandsack hätte aufhängen dürfen. Gab dann riesig Stress. Nein, ich meine, aber jetzt in der, in der so, nee. Covid-Zeit. Nein, um Gottes Willen. Na ja, gut, dann, ich bin noch nee, in nee. der. Bescheuert. Äh, aber es ist tatsächlich so bei den Dingern, wo du so einen Chip hast, um reingelassen zu werden, ähm, solltest du nicht gerade den Besucher-Chip haben? Oder Karte, es gibt das auch mit der Karte, wo du die Karte einfach nur drüber ziehst. Ähm, auf der Karte ist deine Kundennummer drauf. Und das wird im System gespeichert, wann du reingehst und wann du rausgehst, weil du brauchst das Ding auch wieder zu
2: rausgehen.
0: Mhm. Ähm, wobei es gibt auch Fitnessstudio, wo du zum Rausgehen gar nichts mehr brauchst, sondern einfach rausspazieren kannst. Ähm, da wirst du dann einfach nach Zeit ausgelockt. Ja, Wenn das Ding halt ja. schließt, bist du halt wieder raus. Ähm, aber es wird, hey, äh, also in dem besagten Fitnessstudio, was du, du musst, halt halt Karte rein, Rauskarte rein. Und es war so, dass mir gesagt wurde, offiziell werden hier keinerlei Daten gespeichert. Es ist uns völlig egal, wann du kommst, wann du gehst. Wenn du aber nicht zahlst, registrieren wir, wann du kommst und sprechen dich auch gleich drauf an. Ähm, äh. Dann habe ich einfach mal über die Schulter geguckt gehabt bei den netten Mädels, was dahinter hinterm Tresen stand. Und immer wenn einer reingekommen ist und Karte reingeschoben hat, kam auf dem Display die Kundennummer. Inklusive auch das
2: Bild. Nee, das Bild nicht. Kam nur Kundennummer? Weil das, das, das habe ich mich mal immer gefragt, weil ich ja sonst auch mit äh, der Nummer, der Karte von mhm. Kumpel reingehen könnte. Also Frau geht vielleicht nicht ganz, niemand nimmt mir ab, dass ich Madeleine heiße. <lacht> es aus. Ich würde es ausprobieren. Gnadenlos. Die nee, Fitnessstudios, ich hatte, ja, genau, haben wir doch einen gefunden. Ich hatte drei Anläufe mit Fitnessstudios, für mich ist das nichts. Äh, ich mag Fitnessstudios auch nichts. Ich persönlich, ähm,
0: ich habe hier Inliner stehen, ich habe einen 34-Kilo-schweren Hund, reicht. <lacht> ja, genau, ähm. den kann man auch mal stemmen. Genau, und einen kleinen Freizeitdieb habe ich auch noch, also von daher reicht.
2: Ähm, ähm, was mich, äh, bevor du da auf das nächste Kapitel nochmal zu sprechen kommst, ähm, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, bei den Sachen, die du genannt hast, die angegeben werden müssen, mhm. ähm, wie gesagt, die Adresse war für mich neu, die Formulierung eine Telefonnummer finde ich immer noch lustig, so nach dem Motto, okay, ich kann euch eine geben, da gibt es diesen Service, Frank geht ran, äh, da könnt ihr anrufen, ähm, aber letztendlich wird das ja eh nicht überprüft, ne? wenn ich da Namen, Telefonnummer und Adresse von einem Kumpel angebe, dann könnt ihr es auch nicht nachprüfen. Also es lebt schon davon, dass man da freiwillig äh, mitmacht. Was aber nicht steht, ist eine Unterschrift. Richtig. Das wird Was aber sein. auf vielen dieser Zettel zu finden ist. Brauchst du aber nicht. Ja, aber Ihr müsst nicht untersch das ist mir nee, sehr musst du unterschreiben. Und du musst ich hab's auch nicht getan, weil da stand auch nicht, wofür ich unterschreiben soll. Wenn da jetzt mal meinetwegen diese Daten stehen und dann steht da drunter noch mal mit der Unterschrift bestätigt äh, Bestätigen sie die Richtigkeit ihrer Angaben, dann würde ich es ja noch verstehen, warum man das unterschreiben sollte. Aber wenn da einfach steht, so von wegen hier Name, Wohnort, Telefonnummer, Zeitpunkt und Unterschrift, habe ich es bisher sein gelassen, weil ich halt auch nicht eingesehen habe, so, was unterschreibe ich denn? Richtig. So, was, ne?
0: Ja, zumal, wenn man, wenn man ganz bösartig ist, könnte man deine Unterschrift ja danach hin, äh,
2: daraufhin erfälschen. Also mm. Ja, das kannst du mit jeder Unterschrift, die ich gebe. Das, aber jede Unterschrift sieht anders aus. Insofern kannst du es auch einfach so fälschen. Äh, meine Unterschrift ist relativ schwer zu fälschen. Also
0: ich habe noch keinen gefunden, der so krickeln kann wie ich. <lacht> aber wenn man wenn man sie erst einmal hat, dann klar, keine Frage. Ne? Man muss halt einmal an die Unterschrift kommen. Aber so per se kann tatsächlich keiner, glaube ich, nur weil er einmal das Ding gesehen hat. Ja, wobei, ich ich müsste da mal jemand drauf ansetzen, den ich da kenne.
2: Du kannst es einscannen. Also ich habe ja, hab auf meinem Rechner ein Bild meiner Unterschrift und äh, jedes Bewerbungsschreiben, das ich versende, da sind eingescannte Unterschriften drin. Ne? Und äh, auch wenn ich irgendwas zurückschicke, was ich unterschreiben muss, dann drucke ich das nicht aus, scanne das ein und äh, schicke das wieder zurück. Sondern dann kommt da halt diese, dieses Bild von der Unterschrift runter. Fertig. Ja. Ähm, ich habe ja ziemlich viel herausgestrichen auch noch. Ne? Ich habe ja nicht den, den vollständigen Text
0: hier, der auf der Webseite, jetzt mal PDF drin ist, ähm, in die Shownotes reingeschmissen gerade, aus denen ich hier zitiere und na, an denen ich mich hier lang will, sondern ich habe ja halt zusammengekürzt. Ähm, es mhm. wird sogar übrigens empfohlen, dass der Betreiber des Ladens, beziehungsweise derjenige, der die Daten erfasst, den Kram selber schreibt, um die Lesbarkeit zu gewährleisten. Weißt du, ah. weil, sind wir mal ehrlich, wie viele Menschen können meine Schrift lesen? Das sind nicht viele. Ja. Ja, ja, ja. Also zumindest nicht innerhalb meines meines direkten Freundeskreises sind das echt wenig Leute, die mein, meine Schrift lesen mm, können. Mm. Um, und wenn ich nicht will, dass jemand sie le lesen kann, dann kann sie erst recht keiner mehr lesen. Um, das ist in der Regel so, wenn ich Notizen habe. Notizen, Kein Schwein kann meine Notizen lesen, weil ich aber auch nicht will, dass Leute ich bin meine froh, Notizen lesen.
2: wenn ich lesen meine eigenen Notizen gelesen, gelesen bekomme.
0: Und Das kann ich super. Also meine. <lacht> das geht. Aber Fremde? Keine Ahnung. So, kommen mhm. wir mal kurz zur Aufbewahrung. Ähm, ja, da äh, spätestens einen Monat müssen die Dinger vernichtet werden. Es wird empfohlen, nach 21 Tagen den ganzen Kram schon zu vernichten, sofern da keiner vorbeigekommen ist, um sie abzuholen. Ähm, wer da vorbeikommen kann und wie diese von A nach B transportiert werden kommen äh, sollen, da komme ich gleich noch zu. Und äh, da musste ich auch kurz schmunzeln. Ähm, und nach der Aufbewahrungsfrist, also laut, äh, was ist das, eine Verordnung, dann ist das ein Artikel. Laut Artikel 4 Absatz 1 Corona-Verordnung ähm, dient der ganze Kram halt etwa Infektionsketten nachzuvollziehen. Und da sind die zu erhebenden Daten für die Dauer von drei Wochen nach dem Ende des jeweiligen Ereignisses aufzubewahren. Also mindestens drei Wochen solltet ihr das aufbewahren. Ähm, und nach spätestens einem Monat könnt ihr das wegwerfen. Müsste so. es wegwerfen? Einfach so wegwerfen, übrigens nicht. Wenn das Papier ist, schreddern. Oder im Digitalen sicherheitskonformes Löschen. Hm. Ähm, also sprich ja mehrmals mit Nullen überschreiben oder so. Ich, hab, ich müsste jetzt nachgucken, was laut BSI äh, da das sicherheitskonforme Löschen bedeutet.
2: Aber auch schreddern ist ja nicht gleich schreddern. Richtig. Haben Sie ähm, da eine Empfehlung gemacht, wie fein das sein muss? Äh, naja, der Goldstandard ist ja Zerfetzen,
0: ne, wo du hinterher Konfetti hast, das mhm. ist der Goldstandard, aber es würden tatsächlich auch schon Streifen reichen, wenn du das Ding da halt quer reinlegst. Dann reichen auch locker Streifen, weil das kriegt man kaum noch zusammengesetzt, wenn du da irgendwie so einen ganzen, ganzen Beutel von hast. Ja, wobei es gibt mittlerweile puzzellösende lösende K.I. Äh, aber, ähm, wobei K.I. ist es ja nicht, das ist ja, das ist ja keine K.I. Aber es ist, ähm, es gibt mittlerweile Algorithmen, die Puzzle lösen können. Ich glaube, das Schredder wird demnächst auch out sein. Und da haben wir alle so einen Verbrenner. <lacht> so ein Brennofen für den ganzen Kram. Also nur plus ultra, wäre tatsächlich irgendwie Feuer machen, reinschmeißen.
2: Nee, aber, aber auch da wieder, das sind natürlich Sachen, die sind äh, dem Friseur um die Ecke nicht nicht bewusst. Richtig, auch aber das wieder, so, so ein Standardding, schon vor fünf Jahren eigentlich veraltet in Firmen, so nach dem Motto, die äh, Papiertonne, die verschlossen ist und die dann halt vom Anbieter abgeholt wird oder eben Schredder auf dem Gang. Die berühmte ähm, Datenschutztonne, ja. ja man, könnte, man könnte noch hoffen, dass er für eigene Daten, äh, so wie wir halt auch einen Schredder hier im Haus haben, dann auch vielleicht selber einen hat und äh, damit dann halt das sowieso machen kann. Also ich muss
0: gestehen, ich habe keinen Schredder hier im Hause. Aber ich habe Nein. eins, Moment, ich habe allerdings eins, zwei, drei Schredder in der Arbeitsstelle zur Verfügung. Oh ja. Plus zwei Datenschutztonnen, die ich benutzen könnte. Ein Fremdschredderer. Richtig. Also es ist auch tatsächlich so, dass mir mittlerweile mehrfach schon gesagt wurde, ich möchte auch bitte am Wochenende kommen zum Schreddern. <lacht> Weil ich da teilweise da wirklich mit einem kompletten Karton, also das, das Schlimmste war wirklich so ein Umzugskarton voll. Und da saß ich wirklich vor beiden Schreddern. Und habe simultan Papier nachgeführt, <lacht> weil das schneller oh, ging die als dieser Einzeleinzug. Also das war echt übel. Und da habe ich wirklich einen kompletten Samstag gesessen für so einen halben Karton. Bin mit dem halben Karton wieder nach Hause gefahren. Äh, die Klimaanlage auf volle Pulle und dann immer äh, Schredder aufgemacht, umgedreht in den Zug von der Klimaanlage reingehalten, damit ich ja in zehn Minuten weitermachen kann, weil das Ding dann erstmal wieder auskühlen musste. Oh, nein. Und das war echt so 10, Minuten, 10, 20 Minuten geschreddert, dann 10 Minuten gewartet und dann wieder. Also da kann man sich ausrechnen, wie wenig ich eigentlich gemacht habe. Und das Ganze halt mit zwei Schredder parallel. Ich, also war übel.
2: Ich kenne jemanden, der hat nach dem Studium seine Studium und Studiumsunterlagen geschreddert. Das hat mehrere Tage gedauert. Ja, das kenne ich auch.
0: <lacht> das kenne ich auch, ja. Ich habe da so einen, so, so einen Aktenordner mal geschreddert. Das hat gedauert. Aber es ist ewig her. Um Gottes Willen, aber die Schredder auch noch richtig scheiße. So, jedenfalls ähm, fragt mal nach, ob der ob der Laden, wo ihr seid, einen Schredder besitzt. Das dürfte sehr interessant sein, weil es wird nämlich übrigens auch erwähnt, ähm, bloßes zerreißen tut's es nicht. Ähm, so, ja. Hm. Übermittlung. Die, die Dokumentation, ich zitiere mal ganz kurz. Die Dokumentation ist gemäß Parag äh, Artikel 4 Satz 3 Corona-Verordnung dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. Dies sollte ausschließlich bei schriftlicher Aufforderung geschehen. Also sprich, wenn das Gesundheitsamt anruft, schicken wir uns mal alle ihre Leute, die innerhalb der letzten 30 Tage da waren. Ähm, da muss man dem nicht nachkommen. Dem muss man nicht nachkommen, sondern äh, es muss schriftlich da sein also schriftlich vorlegen, ja. oder die andere Möglichkeit ist, ein Mitarbeiter des, äh, des Gesundheitsamts kommt vorbei, weist sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus und holt die Dinge ab. Das würde auch noch gehen.
2: Das ist aber auch nicht schriftlich. Nee, aber der kann ja Schriftstücke hinterlassen. Ja, weil, wenn er es mitbringt, ist okay, aber es geht ja auch darum, dass dann der äh, Etablissementinhaber nachweisen kann, dass er es nur zu dem Zweck an den Berechtigten genau. ausgegeben hat. Ne? Genau, weil
0: ich zitiere mal kurz wieder. Jede Aufforderung zur Übermittlung und die Übermittlung selbst müssen dokumentiert werden, um der Rechenschaftspflicht nachzukommen. Welche Liste wurde wann, an wen, wie übermittelt? Das sind die Daten, mhm. die man braucht oder die man sich letztendlich merken muss, um seiner Rechenschaft nachzukommen. Ähm, letztendlich diese Rechenschaftspflicht äh, gebietet allein schon die Datenschutzgrundverordnung. Dort ist nämlich ebenfalls gefordert, dass man zu jedem Zeitpunkt sagen kann, wer hat welche Daten wann, wo, wie äh, bekommen und warum und zu welchem Zweck. Lässt du die Donuts da stehen? Ähm so, äh, und jetzt kommt der, der <lacht> ich muss da schmunzeln, ähm also die Daten sollten halt nur auf einem äh, sicheren Übertragungsweg übermittelt werden an das Gesundheitsamt und in Klammern haben sie hinten geschrieben, per Post, per Fax, oder per Mail mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
2: Dieses Fax werden wir nie los. Ne? Wir werden <lacht> noch in Hunderten von Jahren faxen.
0: Ja, vor allem das Schlimme ist, Fax wird immer noch in Klartext übermittelt. Das ist also sicherer Übertragungsweg. Und dann nimmt ihr einen Fax, welches in Klartext übermittelt wird, was ich mit zwei Krokodilklemmen abhören kann. <lacht> Und wenn ich faxisch könnte, könnte ich wirklich, müsste ich die Krokodilklemmen nur anfassen, und ich könnte das Fax lesen. Das ist so absurd. Also per Post kann ich ja eher noch so einen Briefumschlag, ja, okay, kann ich zumindest nicht reingucken. Aber dieses Fax ist so, ich habe echt geschmunzelt und mir Sachen ausge ausgedacht, wie man da rankommen könnte. Ich habe echt gegackert. Ja, aber
2: Fax ist halt äh, per per se als gesicherte Verbindung definiert. Ne, Das ist so, wie hieß dieses Postfach? Die E-Mail. Nein. Es nee, ist das als ja, Das ist die das e besondere ja, Anwaltspostfach. Genau, das
0: besondere Anwaltspostfach, ja, das auch. Ähm, nee, die E-Mail ist das, was per Gesetz verschlüsselt ist. Also nein, was per Gesetz Ende zu Ende verschlüsselt ist. Das
2: ist die E-Mail. Mit einer Umschlüsselung in der Mitte. Genau, mit einer Umschlüsselung in der Mitte ist es trotzdem per Gesetz Ende das zu Ende verschlüsselt. Ja, das sind ja nur Sekundenbruchteile, da braucht man sich ja nicht so anzustellen. Wir, wir schweifen ab, machen Ohne wir weiter. Ohne Worte. <lacht> ähm,
0: äh, das Fax ist übrigens als rechtssicher definiert. Nur muss man nebenbei. Ah, ja. Hm. Ähm, Zweckbindung. Äh, ja. <lacht> äh, die haben ein Kapitel Zweckbindung, wo ein bisschen sehr viel mehr drin steht als das, was ich jetzt vorlesen werde. Nur für diesen einen Zweck und nicht für Werbung etc. So, aber die auch haben das, nicht für polizeiliche Untersuchungen. Davon steht nichts drin, aber es, halt, es gibt halt eine Zweckbindung und sie dient. Die Zweckbindung ist halt, oh, ich habe ein Muffin gekriegt. Die Zweckbindung ist halt nur, ich habe echt den Geist mitbewohner der Welt. Noch ein. <lacht> Den, ja, den da weg. ja, mach ich auch. Doch darf ich ja nicht essen. Aber naja. Ähm, äh, und die Zweckbindung ist halt Corona-Verordnung und nur für diesen einen Zweck darf, dürfen die Daten auch verwendet und erhoben werden. Und wenn der Zweck erloschen ist, sind auch die Daten zu vernichten. Ähm, und nicht für polizeiliche Ermittlungen. Wobei, da gibt es auch wieder Grauzone. Natürlich darf die Polizei vorbeikommen und beschlagnahmen. Wenn sie, wenn sie die Sachen beschlagnahmen, dann dürfen sie es auch verwenden. Vorher nicht. Also ich wage also als, ist, ich wage zu bezweifeln dass irgendein sagen wir mal hier ne, Kneipenbesitzer wenn ein Polizist vorbeikommt und sagt so ihr gib mal deine ganzen
2: Dinger her wir suchen hier wen ich glaube nicht dass der nein sagt das ist halt genau der Punkt ne also äh, wenn wenn die Polizei nur danach fragt darfst du das gar nicht raus richtig und die müssen das halt offiziell beschlagnahmen als Beweismittel oder wie auch immer. Genau. Und dann ist es auch noch, und es gab jetzt einige Fälle, wo die Polizei halt äh, diese Listen Hamburg. Äh, für ihre Arbeit genutzt hat. Und ich meine, es ist ja auch so, die Polizei muss ja auch allen möglichen Hinweisen nachgehen. Und wenn da Hinweise drin sind, dann ist ja im Prinzip auch, kann sie ja nicht sagen so, ah nee, das ist, wenn, wenn ich da jetzt drauf zugreife, dann verlieren die das Vertrauen in diese Listen und geben nicht mehr die echten Daten an. Ich lasse das mal. Diese Option haben sie nicht. Äh, Trotzdem sollen, ich, müssen sich halt sehr gut überlegen, wie sie damit umgehen. Ja, aber das ist wieder die Verhältnismäßigkeit der Mittel.
0: Ne? Also ich mein, der letzte Punkt, den ich jetzt übrigens ja für das Thema noch habe, ist, wer bet also wen betrifft das? Also sprich, welche, welche Anbieter betrifft es? Ähm, das ist eine sehr lange Liste. Die werde ich nur stichpunktartig. Das finde ich aber
2: interessant. Also das das machen wir ruhig ganz durch. Oh Gott.
0: Ey, ernsthaft? Das soll ich alles voll ist, Willst du mich verarschen? Ja. Okay, dann lese ich alles vor, was da drin steht. Sven wollte es so. Es tut mir furchtbar leid. Ich hätte euch ja Ich finde
2: das interessant mal zu sehen. Also ich kenne das ja nur aus äh, ja im Prinzip aus äh, Restaurants. Ja und also überall wo du hingehst dich dich niederlässt oder sowas ich weiß zum Beispiel nicht wie das ist ich habe irgendwann in der Corona Zeit meine Reifen gewechselt bei meinem Autohändler mhm. da war ich natürlich mit äh, Maske drin aber in der Zeit wo ich gewartet habe hätte na ich glaube das war noch vor dieser Verordnung ich weiß nicht wie es jetzt wäre wenn ich da halt eine halbe Stunde drin sitze Dumm rumsitze, meinen Podcast höre und warte, ob ich dann diesen Zettel auch noch ausfüllen müsste. Insofern liest du ruhig, ruhig mal vor, das finde ich einen der interessantesten. Okay. Weil Folgendes das halt
0: Einfluss aufs Leben hat. Gut, dann kommen hier jetzt die folgenden Stellen, welche nach Corona-Verordnung zur Dokumentation eures Besuchs verpflichtet sind. Und nochmal, ich habe euch gewarnt, und ich habe Sven vorgewarnt. Bitte, ne, wenn ihr, wenn euch das gleich richtig langweilig wird, ja, in der gleichen Zeit so,
2: hättest du jetzt schon drei Punkte erledigt.
0: Beschwert euch bei Sven. Betriebe, die sogenannte körpernahe Dienstleistungen einbringen, wie zum Beispiel Friseur, Friseurinnen, seit wann schreibt man das so, und Friseure mit Ö geschrieben. Schon immer. Ja, das war die Rechtschreibreform. Gott. Maniküre, Petiküre und Kosmetikstudios oder Massagepraxen. Praxe, Praxen. Artikel 8 Absatz 1 Corona-Verordnung.
2: Nächster Punkt. Ja, das muss ja, also, das muss ja wirklich nicht wörtlich okay. machen.
0: Fahrschulen. Fahrlehrerausbildungsstätten, Flugschulen und anerkannte Aus- und Weiterbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz ja, sowie Aus-, Moment, sowie aus und Weiterbildungsstätten für Triebfahrzeugführer und anderes Personal oh. im Bereich der Eisen- und Straßenbahn oder ähnlichen. Jugendherbergen, das Absicht, Familien Absicht
2: mir zu dass er es das vorlesen muss. Halt
0: die Klappe, ich sollte alles vorlesen, hast du gesagt. Und zum Beispiel war der Eisen- und Straßenbahn mit bei. Jugendherbergen, Familienferien und Freizeitstätten, Jugend- und Erwachsenen-Ausbildungsstätten, Restaurantbetriebe, insbesondere Restaurants, Freiluftgastronomie, Bars, Imbisse, Cafés, allein oder in Verbindung mit anderen Einrichtungen sowie Mensen und Kantinen. Oh, das ist interessant. Kantine? Schade. Ich wollte letzten, äh, demnächst nochmal in die Kantine fahren und hier mein Knusperhähnchen essen. Schade, schade. Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen, Betreiber von touristischen Schiffsfahrten, sowie von Boots und Fahrradverleihen.
2: Okay, Fahrradverleih finde ich ein bisschen strange. Anbieter. Ich, ich finde das, warte mal eben, ich finde das ein bisschen, also da, da kommt so eine willkürliche Liste von ja. Sachen, wo man reingehen kann. Und dass sie nicht einfach sagen, äh, dass halt in Innenräumen wenn da Publikumsverkehr ist und die Leute sich sagen wir mal minimum eine Viertelstunde oder länger aufhalten, dass das dann gemacht werden muss. Also dass dass man irgendwie so ein Kriterium findet und sich jetzt nicht überlegt so, was haben wir jetzt noch vergessen? Ähm, 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 hier, wie sieht's mit Fleischereien aus? Oh ja, Fleischereien, das ist gut, das nehmen wir auch. Ja und Tattoo-Studios. Oh ja Tattoo-Studios. Äh, Tattoo-Studios haben Körper, halt diese körpernahe, körpernahe Dienstleistung. Dienstleistung. Ja aber das das war ja auch ein Ansatz so körpernahe Dienstleistungen. Das das bringt ja schon einiges ja. weg. Aber so warum sie diese diese Einzelnen Aufzählung da jetzt ausführen? Genau dann haben wir übrigens Betreiber von touristischen Schifffahrten.
0: So, ja also es geht noch weiter es geht noch weiter. Anbieter touristischer Busreisen. Oh. Ähm, oh. Private Kinderbetreuung. Bildungsangebote und Prüfungen Oh, lecker. Ich habe auch noch einen, einen Viktor Brofni bekommen. Bildungsangebote und Prüfungen an Volkshochschulen, sonstigen, öffentlichen und privaten. Bildungseinrichtungen im, Auß im außerschulischen Bereich sowie Musikschulen. Hätten wir auch wieder zusammenfassen können. Sämtliche Ausbildungsstätten. Punkt. Sämtliche Bildungs- und Ausbildungsstätten. Ende. Ähm, Gruppenbezogene nicht stationäre Angebote der Kinder- und Jugendhilfe. Okay, das kann, das kann ich, das kann ich im, im Grunde nachvollziehen. Ja, das sind ja hier die äh, Gruppendinge, äh, die da mal draus machen. Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförderstätten für behinderte Menschen sowie vergleichbare Angebote der Eingliederungshilfe. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen strange, weil ich war immer der Meinung, dass in den sogenannten, Be also umgangssprachlich behinderten Werkstätten, ähm, die Leute dort eh fest sind und immer die selben Leute hingehen. Da gibt sogar Verträge für, dass die da hingehen. Ja, ja, ja. Finde ich ein bisschen strange, dass die noch Anwesenheitslisten führen sollen. Ähm, dann eher Abwesenheitslisten, das macht, glaube ich, mehr Sinn. Krankenhäuser, Vorsage und Realität.
2: Re Moment. Das Wort, das er sucht, heißt Rehabilitationseinrichtungen weiter. Ich
0: habe es nicht gesucht, ich habe versucht, es zu lesen. Nochmal, ich bin Degastheniker, das Ding war, alter ist das schräg. So wird das geschrieben, das kann mir nicht merken. Heime und unterstützende Wohnformen, Intensivpflege, Wohngemeinschaften, Einrichtungen der Tagespflege, wie zum Beispiel Heime für Ältere, Pflegebedürftige oder Menschen mit Behinderungen. Anbieter von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, insbesondere kulturelle Veranstaltungen, wie zum Beispiel Aufführungen der darstellenden Künste, der Musik oder der Literatur.
2: Vorführungen im Kino. Ach, da kriegen sie es hin. Das nennen sie nicht ich, Lichtspielhäuser. Ja, ich meine, äh, Anbieter von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, das schließt doch Kino mit ein, oder nicht? Äh, nee, es gibt äh, äh, Autokino,
0: Freiluftkino. <lacht> Okay. Großer Unterschied. Ist nichts geschlossener Raum. Da gibt es nicht mal geschlossene Räume. Doch, das Auto in dem
2: Einfall und die Toilette. Im ich anderen. war im Autokino jetzt in der in Corona-Zeit. Ich nicht. Ich komme hier nicht weg. Ich wollte schon immer mal in ein Autokino und Corona hat mir beschert, dass ich ein Autokino erlebt habe. Okay, ich habe doch vier Auf Aufzählungspunkte. Kommen wir dann?
0: Ja. <lacht> okay. Also vier Aufzählungen und einen Absatz. Also, Anbieter von Veranstaltungen unter freiem Himmel mit mehr als 500 Personen, Fitnessstudios, Veranstalter von Sportausübungen wie zum Beispiel Vereinen, Unternehmen im Sinne des, äh, Moment, das muss ich ganz kurz gucken, das ist ein Paragraph 6 Absatz 10 des Arbeitnehmerentsendegesetzes, äh, Artikelgesetz 1.4 Corona-Verordnung. So, das ist der letzte Punkt gewesen auf der Listung. Unternehmen im Sinne des okay. blatt Ach, Zeitarbeiter. Zeitarbeitsunternehmen sind gemeint.
2: Ah, okay. Mhm.
0: So, und jetzt habe ich noch einen Absatz. Für alle verantwortlichen Stellen, die nicht explizit durch die Corona-Verordnung oder eine andere Rechtsvorschrift zur Erfassung personenbezogener Daten verpflichtet worden sind, ist die Erfassung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nur auf Basis einer Einwilligung möglich? Also letztendlich ah, ja. alle anderen, also alle, die da stehen, dürfen meine Daten erfassen, ob ich will oder nicht.
2: Was müssen Blödsinn ist? Es? Dürfen.
0: Äh, äh, ja, okay, ja, sie müssen meine Daten erfassen und alle anderen können meine Daten erfassen, wenn ich zustimme. Ähm, also grundsätzlich in die Datenerfassung nach DSGVO muss ich sowieso zustimmen, ob ich will oder nicht. Und zwar
2: informiert nee, zustimmen. du brauchst eine gesetzliche Grundlage. Diese VO ist eine gesetzliche Grundlage, deswegen musst du da nicht zustimmen. Du brauchst nicht immer eine gesetzliche Grundlage. So, und selbst
0: in dem Falle jetzt, ne, ja, ich habe eine gesetzliche Grundlage, die Corona-Verordnung, aber selbst da, ich muss nicht zustimmen, dann werde ich halt raus, äh, rauskomplementiert. Oder so, ja. Na, aber das ist halt, ah, also ich ich musste da wieder so ein bisschen schmunzeln, dachte so, ja, es ist wieder so ein bisschen überspezifisches deutsches Genauigkeitstum. Na, so der letzte Absatz. Äh, alle verantwortlichen Stellen, vor allem, äh, ja, das ist so, das steht auch tatsächlich so in, in der DSGVO, die verantwortlichen Stellen, bla, bla bla bla, verantwortlicher hier, verantwortliche Stellen dort. Oh, da kriegt man also zu viel bei. Bis man irgendwann mitgekriegt hat, da kann man auch sagen, alle und hat auch genauso viele gesagt, wie verantwortliche Stelle. Weil letztendlich jeder, also selbst, selbst wenn, wenn ich hier zu Hause bei mir Besuch empfange, könnte ich theoretisch eine Besuchsliste führen. So. Ah ja. Mhm. Jetzt führe ich allerdings relativ wenig Besuche oder nein, ich habe relativ wenig Besuch und es sind immer wieder keine Charaktere, die mich besuchen ja und die sind ja persönlich bekannt ja sie sind mir A persönlich bekannt ich habe mehr als eine Kontaktinformation -Info über die zur Verfügung aus dem Stehgreif die Kontaktdaten sind sowieso da das, wann sie kommen, wann sie gehen okay das könnte ich mir vielleicht aufschreiben
2: muss ich aber auch nicht das ist so musst du nicht, aber ich glaube es gibt Leute die das privat zur Nachvollziehung machen um halt im Zweifelsfall sagen zu können, okay, an dem Tag hatte ich Kontakt mit dem und dem und dem, nachdem ich mich da infiziert habe. Macht auch Sinn, keine Frage. Also ich kann es nachvollziehen, ja, macht
0: Sinn. Könnte man durchaus machen, aber es macht halt in meinem speziellen Fall keinen Sinn. Was sind mal wiederkehrende Kontakte, die zyklisch sind. Ähm, das lohnt sich nicht. Also ich, Angenommen, ich würde mich in einer Woche infizieren, dann hätte ich mit denselben Menschen Kontakt gehabt, wie bis zu dem Zeitpunkt hin. Oder ja. eine Woche zurückliegend. Na, und von daher macht das halt keinen Sinn, dass dass ich hier irgendwie äh, eine, Ein äh, eine Eintrittsliste führe, äh, Besucherliste führe. Ähm, ja, vor allem. Anders sieht die also Sache ganz bei meinem Vater. Ehrlich. Nicht. Na, mein Vater zum Beispiel sollte vielleicht eine Besucherliste führen, weil da gibt es nicht so viele. Oh, was kriege jetzt noch? Das ist unfassbar. Ich werde hier gerade echt mit, 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 hier wird mir Zucker hingestellt. Oh, ich krieg Zuckerguss. Ich krieg jetzt ja, Zuckerguss auf meinem Mund. Nein, der wird gerade aufgetragen. Der Zuckerguss. Das finde ich ah, super. Ja. Auf dem Muffin. Das ist ja cool. Und auf dem Brovni, auf dem Viktor Brofni auch. Also für alle, die nicht wissen, was, was Viktor Brofni ist, äh, ein Brownie. Ich habe irgendwann irgendwann mal Spaß habe angefangen, die Dinger immer Brofnis zu nennen, weil halt Brovni geschrieben. Und äh, irgendwann fragt mich einer, was ein Brofni ist. Und dann sagt die, ja, das ist, äh, hat der Herr Viktor Brofni erfunden. Ähm, ne, ist eine russische Erfindung vom Herrn Viktor Brovni. Das ist so ein kleines Gebäckstück. <lacht> ein Brownie. Ähm, okay, jetzt wird es echt pervers. Auf ein Entschuldigung, liebe Zuhörer, aber das wird jetzt echt super perverse gerade. Auf einen Donut, welcher schon mit Smarties gespickt ist, wurde jetzt auch noch Zuckerguss drüber gekippt. Da ja, müssen auch noch mal wieder Smarties oben drauf. Da müssen auch noch mal Smarties oben drauf, wurde mir gerade gesagt. Okay, wird wird gemacht wird gemacht. Ich hoffe, dass ist jetzt nicht auf der Aufnahme mit bei. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht
2: hätten wir doch heute bei dir aufnehmen sollen. Ja, jetzt kann wir. ich dir nur zugucken, wie du deine Brownies und deine Muffins isst. Hätten
0: wir, hätten wir. Und Donut und den einen Donut mit Zuckerguss. Oh Gott, das macht die echt. Alter Schwede, komm, da werden gerade echt noch nochmal drauf draufgelegt. Ich mag gar keine Smarties. <lacht> Tja. Verdammt. Ach Sven, du bist ein Arsch. Warum verführst du mich zu sowas? So, würde ich aber sagen, kommen wir, kommen wir damit jetzt ähm, zu Fun and Other Things. Ähm, die Hundematte, der Link ist bereits drin. Äh, womit mhm. ich sage, Sven, bitte, du hattest eine Challenge, eine Challende,
2: eine Herausforderung für mich. Nee, ja, für dich oder für jeden, der da Lust hat mitzumachen. Ähm, ich habe in dieser Woche, ich bin über die Enigma Group gestolpert. Ähm, das ist eine Webseite, die bietet halt Web Application Security Trainings äh, auf ihrer webseite das geht halt so um die Over's top 10 die da trainiert werden sollen und so weiter und die machen das halt nicht in form von äh, hier erklärvideos so geht das äh, und merkt euch das mal sondern die wecken so ein bisschen den den hacker in dir indem sie halt challenges bieten und zwar verdammt viele viele davon sind frei nicht alle aber eine Lifetime-Membership kostet irgendwie 13 Euro, glaube ich, habe ich dafür bezahlt. Ähm, als ich, das ist natürlich so, dass man erstmal angefüttert wird mit irgendwie ein paar leichten Challenges. Und äh, dann hat man die geschafft, freut sich. Und die nächste ist dann halt nicht mehr frei zugänglich, sondern muss bezahlt werden. Und äh, gut, ich meine, das ist, so wie ich das mitbekommen habe, eine Person die das halt äh, den den Server betreibt. Die hat auch so eine so ein Balken da auf der Seite von wegen Betrieb der Server kostet im Jahr 600 Dollar. Und äh, das das möchte ich gerne damit zusammenbekommen. Und er hat auch so einen Statusbalken, wie viel das ist. Also er kann auch ein paar Dollar gebrauchen, bis das voll ist. Ja, und äh, ich finde das ganz spannend, weil das sind halt wirklich so kleine kleine Hacking-Challenges, die man da machen kann. Also ganz oft, ich ich, ich hänge momentan bei bei Nummer 14 in den Basic-Challenges. Ähm, da kriegt man ganz oft einfach nur einen Login-Dialog, so nach dem Motto, so, jetzt sieh mal zu, dass du da rumkommst. kommst. Und da gibt es halt die verschiedensten Ansätze, wie man da drumherum kommt. Und die werden halt auch immer schwerer. Und ich glaube, die 14 oder die 13 ist halt die erste mit äh, Schwierigkeitslevel hart. Davor, die waren alle noch Medium. Die habe ich halt irgendwie hinbekommen können. Aber ich merke schon, dass es mit jeder Challenge mittlerweile auch länger dauert, bis ich da irgendwie durchkomme. Und äh, ein paar sind auch bei YouTube beschrieben. Also man kann durchaus mogeln. Ähm, wenn ihr so wie ich Bock an solchen Challenges habt, äh, ja, fände ich das witzig. Ähm, wenn wir uns da mal sehen, das ist auch ein soziales Netzwerk. Hm. Und äh, es, es macht mir durchaus Spaß, auch wenn es frustrierend ist, wenn man irgendwo hängt und nicht weiterkommt. Also wenn jemand einen äh, Kommentar äh, oder ein, einen Tipp hat für die 14, und zwar nicht wie die äh, Also einen pragmatischen Weg, wie man das Passwort herausbekommen kann. Wie es geprüft wird, weiß ich schon. Das habe ich mir aus dem Quelltext gepoolt aber ich habe noch keinen richtigen ansatz dafür wie ich mir dann das passwort zusammenbauen kann aus den informationen die da im Sourcecode stehen ja wäre ich um, für einen tipp dankbar und äh, nicht die lösung nur ein tipp ja. was nicht ein, die lösung nee, die lösung will ich tipp. schon äh, ich, ich habe die lösung im prinzip ähm, nur ich müsste es jetzt bruteforcen und da habe ich keinen bock drauf das sind irgendwie 10 Stellen mit 26 Buchstabenmöglichkeiten. Das ist natürlich schon... Wenn es nicht anders geht, mache ich das, aber ich, ich denke mir, vielleicht gibt es da irgendwie einen Weg, das anders äh, umzusetzen, äh, dass man das halt hinbekommt. Ich weiß, dass es so um die ungefähr 10 Stellen sein muss, weil ich halt schon die Grenzen ausgetestet habe. Alles A, alles Z. Äh, das eine ist dann, da wird halt eine ne Summe berechnet, die irrsinnig hoch ist, weil sie immer mit sich selbst irgendwie mal genommen wird und äh, dann muss zum Schluss äh, die Summe des Passwortes halt mit einer sehr hohen Zahl übereinstimmen. Und das davor ist das gleiche in, in grün, nur mit einer kleinen Zahl, wo du noch genau wusstest, wenn ich da jetzt eine Zahl einen runterzähle, dann ändert das im Ergebnis 5. Aber das war dann bei dem bei der Nummer 14 ist das halt nicht mehr so einfach einsehbar. Und äh, ja, da hänge ich momentan ein bisschen. Aber äh, es macht Spaß und ich kann mir vorstellen, dass einige unserer Hörer auch äh, so Ambitionen haben und solche Sachen gerne mögen. Es gibt viele solche Sachen. Ne? Hack the Box ist, ist eine andere äh, Webseite, wo man solche Sachen äh, bekommt. Ich fand hier so diesen Community-Ansatz sehr nett und äh, dass da halt auch äh, ja eine Privatperson irgendwie recht gute äh, Beispiele macht. Das ist thematisch sortiert nach SQL-Injections, JavaScript und so weiter. Und äh, es gibt jetzt nach den Basics, gibt es dann halt auch ein paar realistische Szenarien, wo dann halt eine Webseite aufgebaut ist und wo man halt versuchen muss, äh, sich da reinzuhacken. Und äh, ja, das wäre mal so, so so eine Art äh, pick am Ende unserer Sendung, äh, wie es halt bei Bits und so immer gerne gemacht wird, dass da jeder noch mal eine Webseite vorstellt. Ähm, mir hat das bisher viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, den einen oder anderen von unseren Hörern da halt auch zu sehen. Vielleicht gibt es sogar Community-Funktionen, dass man sowas gemeinsam lösen kann oder so. Es gibt auf jeden Fall ein Forum ähm, und äh, ja, mir macht Spaß und ich denke, hier tummeln sich die Leute, denen das unter Umständen auch Spaß machen könnte. Hm. So, das war's. Ja. Bist du bin schon ich, bei der 2 oder machst du noch die
0: 1? Ich bin bereits bei der 2, die 1 war super easy.
2: <lacht> also sorry, aber die 1 war super ja, Okay, so die, ersten, die ersten drei sind mit schnellen Erfolgserlebnissen zum Anfüttern. Ja, ja. Damit man äh, danach wissen will, wie es weitergeht und äh, dann eben erstmal eine Mitgliedschaft springen lässt.
0: Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Na gut. verstehen ähm, Aber das Ganze erinnert mich so ein bisschen an äh oh verdammt, wie hieß denn das Spiel, was ich mal gespielt habe? Da musste man, ach genau, der TIS 1000. Äh, die ersten fünf Level sind so, puff! Ne? da musst du so Pseudo-Assembler-Code schreiben, um halt irgendwelche Sachen zu machen, was ich ja eine Liste umsortieren oder so. Mhm. Ähm, und die ersten fünf Level sind wirklich so die habe ich einfach mal so weggefressen, ne? so zehn Minuten hingesetzt, ersten fünf Level durch. Nicht optimalen Lösungsweg gehabt, aber zumindest einen Lösungsweg gehabt, der funktioniert hat und dahinter mich nochmal eine halbe Stunde pro Level hingesetzt und optimiert. Ähm, und danach die fünf Stunden, also das sind doch die einfachen Level, wo merken, ne? das sind doch die leichten Level, die ersten zehn. Mhm. Die nächsten fünf haben mich wirklich Stunden Grübeln und Papier gebraucht. <lacht> Alter, da ja, bist ja Vor
2: genau der Richtige dafür.
0: Vor allem, weil du beim beim, weil TIS, beim TIS 1000 war halt so das Schlimme, du hast einen sehr begrenzten Befehlssatz zur Verfügung. Und du kannst halt nur eine Variable speichern, ähm, maximal, und das war's. Ne, du hast halt nur eine Variable zur Verfügung, um irgendwie Sachen zu speichern oder
2: rüberzuschieben.
0: Mhm. Boah, da kriegst du ein zu so viel.
2: <lacht> Sorry fürs Husten. Ähm, naja, vielleicht habe ich dich ja auch anstecken können. Dann äh, kannst du mir ja vielleicht mal bei der 14 weiterhelfen. Wenn ich dann da ankomme, wenn ich Zeit habe, mache ich das definitiv. <lacht>
0: <lacht> also ich, ich gehe mal davon aus, ich werde zur 14 kommen. Die Frage ist halt nur, wann? Ich habe jetzt gerade die 2 angeguckt. Ähm, also, ja, das ist so,
2: die Fehlermeldung also, kenne ich. Also sagen wir mal so. Stefan, wenn ich da durchkomme, dann schaffst kommst du, du mindestens ja, genauso genau. weit. Minimum, Minimum. Okay. Das ist das Minimum. Dann lass uns mal den Deckel drauf machen. Ja, machen
0: wir vor den Deckel drauf, ne, würde ich sagen. Äh, ja. Ja, genau. Weil auf mich wartet ein, Bro, ein ne? Viktor
1: Brovny. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ich musste mir das jetzt nicht noch einmal hören, was er da an Süßigkeiten hat, während ich noch kein Armbrot hatte.
0: schreibt, oder? Okay.
2: Bei Doppel S und SZ bin ich mir seit der letzten äh, Rechtschreibreform auch nicht mehr sicher, wie man das schreibt. Ich schon seit der vorletzten, ja. Ja, bei, bei, nee, ja,
0: bei der vorletzten Rechtschreibreform haben wir das schon scheiße gebaut. Da war ja dann kurzzeitig im Gespräch, dass man Pferd mit F schreibt, anstatt mit P. Und so, es ist ein Pferd, kein Pferd. Ich wollte mich verarschen. Demnächst wird doch Arsch mit E geschrieben, oder was? Nee. Also grundsätzlich, grundsätzlich bin ich für die Weiterentwicklung einer Sprache. Keine Frage. Aber bitte nicht so schlimm, dass die Leute, die diese Sprache eigentlich perfekt sprechen, nicht mehr wissen, wie irgendetwas ausgesprochen werden muss. Weil, ganz ehrlich, Friseur, ich kenne es noch mit EU. Oder so ähnlich. Oder UE? EU. Also, selbst <lacht> da, da habe ich schon Probleme gehabt. Jetzt kommt ihr mir mit einem Ö. Wollt ihr mich verarschen? Friseur. Das ist nicht Friseur, es ist Friseur.
2: Ö. Ja, ich habe ich hab ja einen... <lacht> kommt aus dem Französischen. Ich habe ja, ein, hab ja einen, ab Donnerstag einen Zweitklässler hier im Haus. Oh. Und äh, den, den ist natürlich... Schwer, vor, äh, schwer zu erklären, warum Friseur mit einem EU geschrieben wird. Weil es aus dem Französischen kommt. Also ich habe schon oft genug den Fall, dass äh, ich ihm englische Wörter erklären muss, so nach dem Motto, aber ist ganz anderes. Nein, das ist Englisch, das wird so
0: ausgesprochen. Das ist übrigens, äh, kommt das. ja, aber es kommt vom Coffeur.
2: Der Friseur. Ja, schon klar, das hat halt frisösische, Frise französische Ursprünge dieses Wort. Ja. ja, und das
0: ist, das ist ich verstehe immer nicht, dass die Leute es dann nicht hinkriegen. Also, dass war wirklich, selbst zu meiner Kindheit schon, oder zu meiner Schulzeit, sagen wir es so, gab es tatsächlich Leute, die Friseur mit Ö geschrieben haben.
1: <lacht> ja.
0: Und ja, das ist, und damals habe ich es nicht verstanden, heute verstehe ich es auch nicht, warum man Friseur mit oder Damals war es, weil sie es nicht besser wussten. Oder hier der, der, der.
2: Und jetzt, weil man es wahrscheinlich leichter machen will und weniger Ausnahmen schaffen will. Richtig. Die
0: Sauerstoffflasche.
2: Das einzige deutsche Wort mit 3F.
0: Ja, nice. Weg. weg. ich war gerade am Überlegen. Die Aussage Drei 3F. sind fs hintereinander. Ein Wort mit deutschem A Sauerstoff. Sollte nicht mit zwei geschrieben werden, bitte. Echt? Da wollen die mit F schlauen. Sauerstoff, schreibt doch nicht nur mit -F. Wollt ihr mich verarschen? Könnt ihr eure eigene Grammatik nicht? Laut, laut deutscher Grammatik ist es völlig zulässig, zwei Substantive zu nehmen und die aneinander zu hängen. Beliebig oft. Das ist erlaubt und zulässig und grammatikalisch korrekt. Und da kommen da so schöne Wörter raus, wie Hausmeisterei Sauerstoff Haus, Verkaufsobjekt, Gesellschaftsunterboden, Gesellschafts, Beleuchtungsblödsinn. Ist ein Wort. Das ist zulässig laut Grammatik. Laut deutscher Grammatik ist das zulässig.
2: So, jetzt hat Stefan das ganze Outro voll gequatscht. Ja, weil mich das aufregt. Ein
0: weil mich Kurzvortrag
2: aufregt. über die deutsche Rechtschreibung. Ich mach.
0: Ich, mein, ich habe damals eine Rechtschreibreform mitgemacht gehabt. Ne, ich habe zwei Rechtschreibreformen innerhalb von einem Jahr mitgemacht. Und ganz ehrlich, beider mir geholfen, weil ich hatte auf einmal in Diktaten weniger Fehler. Aber ganz ehrlich, Friseur gab es auch schon in meiner Kindheit. Mit EU. Schon immer. Oder was, UE? Egal. Ähm.
2: <lacht> halt nicht so. <lacht> genau, ja, das, das mir, Nicht mit Ö. <lacht> Mir wurde letztens Wenn ich das sogar sehe, dann erkenne ich es. Ja, wir letztens ich bin,
0: mir wurde letztens übrigens erzählt, ähm, also hier, der Schlusskanal mal weg. Das wollte ich nur wissen, wie man schreibt, damit ich das in die in die Dings reinschreiben kann. Mir ähm, wurde letztens übrigens äh, vorgeworfen, ich sei lustig. Also, also nicht vor <lacht> das vorgeworfen. Ja, also es wurde halt behauptet, dass ich lustig wäre. Wo ich gesagt habe, nein, das ist der erste Mensch, der mir sagt, ich sei lustig. Also abgesehen von den Menschen, die mir nahestehen und das einfach sagen müssen aus Mitleid oder ähm, emotionaler Verpflichtung beziehungsweise halt mit äh, ne, aufgrund hier von Mitmenschlichkeit. Aber jetzt war ernsthaft, ich bin doch nicht lustig. Also bitte. Ich habe nicht mal einen Sinn von, Ich kann nicht mal einen einzigen Witz erzählen. Nee, das kann ich auch nicht. Stimmt, ich kann einen Aber. Witz kann ich erzählen. Einen Witz kann ich erzählen. Was ist nein, 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 bitte was nicht, ist Orange bitte
2: und bitte wandert nicht. durch die Gegend? Oh. Eine Wanderine. So, das war's. Oh, das ist der einzige Witz, den ich kann. Das ist, oh, das ist, den, den musste mal Levin erzählen, weil auf dem Niveau erzählt er auch Witze und ich finde die alle ganz fürchterlich. Ich mag auch, also viele Witze nicht. Das sind aber Flachwitze. Wir brauchen jetzt nicht über, hör bloß auf. Also, Schluss wird mit Doppel S geschrieben, habe ich gerade nachgeguckt im Och,
0: Und du sagst mir mit SZ, ey, du Blödmann. Ich hatte es erst mit SS da stehen und dann habe ich nachgucken
2: wollen und dann hast du da ein SZ reingeschrieben. Ja. So das sah aber auch irgendwie ein bisschen komisch aus. So, und wir machen jetzt den. Äh, ja, Stattchen. ich bereite mich vor, um die Taste zu drücken. Ist ja gut.
0: Ah. Sie einfach. Möchtest du noch was Mach's Cooles gut. Möchtest du noch was Geiles sehen? Warte, Moment. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Ja.
2: <lacht> Mach das Süßgebäck da aus dem Kamerabild raus ich und schon längst. stoppe die Aufnahme. Ja, alles klar. Hast du schon? Ich habe jetzt schon längst hier raus und adios, tschüss, bye.
0: Tschüss. Bye, bye. Und wie immer ohne Schnitt.